0: Das glaube ich auch, ja. Genau. So, genug gelästert, lass uns loslegen, komm.
1: Politox
2: Podcast.
1: und hallo zu einer neuen Folge des Politox Podcast, dem, ja, weiß ich nicht, was äh, für ein Podcast wir sind, auf jeden Fall, wir brauchen noch so ein, so ein Claim, so, ein, so was, ja, der gefährlichste Podcast können wir nicht mehr sagen, da gibt es ja schon einen, der schnarchigste sind wir auch nicht, weil es ja der Einschlafen-Podcast, also wir brauchen auf jeden Fall irgendeinen Claim. Hast du da eine Idee, Reidi, was, was wir so können? Herzlich könnten?
0: willkommen im ja. Politox Podcast in einer neuen Ausgabe unter der Rubrik der Schlaue und der Proll wo geistiger Tiefflug auf äh, philosophische Höhen trifft und ich bin nicht der Schlaue <lacht>
1: <lacht> wir haben doch wir haben doch schon Punk Pop und Papelapap das reicht doch ja, reicht das schon ja meinst du meinst du ja, da können die, können die Leute sich was was drunter vorstellen ja was da kommt Punk Pop Papelapap so. es ja.
0: können, kann 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 ich, ich kann ähm, Falk, ich spiele heute Abend wieder so on fire, ähm, so dass ich äh, jetzt schon stotter. Aber das liegt auch ein bisschen daran, dass einer meiner großen Idole heute bei uns wieder mal im Podcast ist. Der Mann, der äh, Black Metal neu definiert hat, der äh, sowohl eine Stoner Band, eine äh, Street Punk Band, eine äh, 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 den Nachfolger oder der oder das Spin-off oder wie nennt man das dann, wenn 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 eine aus einer Band die, nur noch die Anfangsbuchstaben übrig bleiben. Auf jeden Fall, der überall dabei ist, wo ich es geil finde. Hallo, Julian.
1: <lacht> Grüße dich. Und du hast, auch euch. hast noch Podcaster vergessen. Ah, Podcaster oder? ist er auch noch. <lacht> ja, und, und nachher kommen wir auch noch auf was, was noch alles. Also Hans Dampf in allen Gassen, kann man, kann man praktisch sagen. Ja. <lacht> eigentlich, hat, eigentlich wacht er jeden Morgen mit einem Burnout auf. Ja, <lacht> vermutlich, <lacht> vermutlich. Wie ist das mit dir so mit der Achtsamkeit? <lacht> <lacht> Ich muss was zu tun haben, das ist meine Achtsamkeit, Ach so, okay. das ist das Einzige. Nein, der hat aber
0: auch einen Hund
1: und ich habe ja gemerkt, seit ich jeden Abend eine Stunde mit dem Hund gehe mit Quincy, dass es mir echt besser geht. Ja, du bist voll weich geworden seitdem. Hat der Hund jetzt eigentlich Memphis eine, eine Bomberjacke bekommen? Nee, die Quincy hat dem eine Jacke gehekelt, ey. Also ja. Ich habe ich hab dem
0: armen Hund, die ist nämlich ja auch noch pink... Pink mit Blau yeah. und ich habe gestern, ich hab, gestern habe ich einen Kamer zu mir ne, und dann gesagt: Ja, Memphis, von mir hättest du die Alpha-Jacke bekommen, aber <lacht> ja. auch sie ihm trotzdem noch. Das Problem ist, der Hund hat ähnlich wie ich ganz komische Maße, also einen unheimlichen Brustkorb, dafür ist der Rest ein bisschen kurz geraten. Kennst du das irgendwo, Herr Falk?
1: Also bei mir ja nicht, ne. Nee. Aber bei dir Aber stimmt glaub, das auf jeden Fall so als Beschreibung. Ja, du bist so ein bisschen, hast du so ein bisschen so eine Figur, ich weiß nicht, kenn ja noch, kennt ihr ja noch die ähm, He-Man-Figuren früher, die es so als, ja. äh, in 80ern gab? Da gab es so diesen, diesen Ram-Man irgendwie und so ein bisschen diese, diese ja, genau. Statur so, ja. Das Geile ist ja bei
0: mir, ich bin ja tatsächlich von Schulter zu Schulter knapp 1,30 und bin halt nur 1,63 groß, ne? Da kannst du dir halt, das ist halt schon... Das, ähm,
3: das geht doch gar äh, nicht. Da kann man doch gar nicht aufrecht stehen. <lacht> doch, 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 doch. das geht.
1: Aber Deshalb man, hat, das hat, der hat, der Reidi, hat der Reidi auch immer so so abgewetzte äh, Handrücken, ja? Auf den Fingern. Ja, ja. ja
0: äh, vor allen Dingen bleibe ich öfter mal, äh, vor allen Dingen bleibe ich öfter mal, wenn ich mit Leuten, also ne, dadurch, dass ich ja blind bin, die Leute unterschätzen immer meine Breite, ja? wenn die mit mir irgendwo durchwollen, da bleibe ich öfter mal hängen. So. <lacht> Ja, ja, das ist halt so. Ja, ich bin halt ein breites Kerlchen. Das ist ja. halt so. Ich habe immer früher gesagt, wenn ich schon nicht groß sein kann, dann muss ich wenigstens breit werden. Und das hat geklappt. Oh. Dann kann man ja sagen, Life Goals Achieved,
1: Hexen dran. Ja, die Quincy
0: sagt auch letztens, wir haben letztens, ich höre ja so viel so Midlife-Männer, Midlife-Crisis, Podcasts, ne, die sich alle ständig am Selbstoptimieren sind, <lacht> äh, für was die alles Excel-Tabellen führen, das ist ja unglaublich. Und da war dann letztens einer, der war dann dran, sein. Hals dann, der eigentlich,
1: eigentlich ist ja der Trick dabei, um dein, dein Leben irgendwie zu, zu optimieren und besser und schöner zu machen, einfach alle Excel-Tabellen sein zu lassen, weil Excel genau. ist die ja, ja. Hölle.
0: <lacht> ich, ich lache ja auch mittlerweile schon. Die, die eine erzählte heute auch irgendwie so, ja, und dann war ich abends voll im Stress, weil ich musste ja noch meine Me-Time einpflegen und, und und ah. Ich habe gedacht, Junge, habt ihr einen an der Waffel. Aber es sind alles auch so Leute in so Homeoffice-Medienberufen. Aber was ich gerade sagen wollte, auf jeden Fall sagte der eine ja, er merkt halt, dass er alt wird, weil er jetzt der Hals wird, so truthaar, nicht so faltig. Und dann guckt mich die Quincy so an und sagt. Ja, Reidi, da wirst du nie ein Problem haben. Du hast halt keinen Hals. Ja, das ja Julian, wie ist es so mit deinem Hals bestellt?
3: Ich habe keine Ahnung, ich werde mir das nachher mal angucken. Habe ich noch nicht drauf geachtet, aber ich sollte vielleicht 38, auch mal diese... Ne? Ich bin, ja, ich werde 38 noch. Ich bin auch 37. Mhm. Ach, ja, da ist
1: das, der Hals noch nicht
0: falsch. Blutjung. Nee. Ey, da habe ich gestern gehört, dass der mit Heaven, Trell Burn und so unterwegs war hier. Also es ist ja, Julian, du bist ja ein Phänomen für mich.
3: Naja, die, haben ja, die kommen ja aus Thüringen irgendwie und das war ja irgendwann. Ja, aus Lina,
2: oder? Oder?
1: Naja, ja. so Weimar, Saalfeld, ja, okay, ja. die kannte irgendwie, genau. Aber die haben mal, glaube ich, da äh, den FC Karl Zeiss Jena gesponsert genau. oder sowas, gell? Das ja. haben sie gemacht, genau. Mhm.
3: Ja, Trigot. Sponsor auf jeden Fall. Noch das ja, sind auch, das, auf jeden Fall super
0: nette Leute. Finde ich auch echt ja, ja, nach wie vor eine sehr, sehr. Ach, echt? Okay. Ja, ja. Ja, die sind, also ich wollte gerade sagen, ja, kam bei uns, weil unser zweiter, unser Shouter, der Mickey, hm. der ist ja auch viel in dieser Szene und so unterwegs gewesen und äh, dadurch, äh, ja, kommen da so. Also der war auch sehr umtriebig. Okay.
2: Mhm. Ja.
3: Ja, es ist jetzt, also die Mucke ist inzwischen nicht mehr so meine, muss ich sagen, aber, aber was die so machen, finde ich super cool irgendwie, und das ist alles sehr ehrlich. Also es gab ja auch dieses, diese Doku, das grüne Herz oder so hieß das, glaube ich, so ein, so ein Film, der kam auch, glaube ich, in so ausgewählten Kinos, und da hat man halt auch nochmal gemerkt, echt, was das für ja, was das für gute Jungs sind so, finde ich echt. Ja, bis Sie heute großartig. Typen. Auf jeden Fall. Ich <lacht> finde das halt auch cool so mit ihren Jobs, dass die halt, also die hatten ja mehrfach die Möglichkeit zu sagen, hier, wir leben jetzt von Hafenstolbörn irgendwie von der Mucke, und die aber immer gesagt haben, nee, das wollen wir halt gar nicht, ähm, sondern das soll halt irgendwie immer noch so ein bisschen dieses Hobby bleiben. So, das finde ich halt schon echt cool. Ja. Okay.
1: Ja. Oh. Seid ihr noch da? Ja,
3: ja. Sorry,
0: mein Laptop hat mir gerade in, in zwischendrin reingelabert Ach so. und ich musste gerade Voice-Over ausschalten. Ja, ist immer diese blinden Diskriminierung hier von diesen, von diesen Frauen, die mir hier ins Ohr reinreden. Ähm, ja. ja, Falk, was wir aber noch, übrigens noch festhalten könnten, äh, du hast ja eben die Superlativen gesucht, wir sind auf jeden Fall immer noch der feministischste und antisexistischste Podcast. <lacht> der diverseste und intersektionalste sind wir auch obendrauf noch. Das möchte ich gerade noch mal betonen und Julian, ich wie wollte ich, ich gerade sagen, ich wollte gerade sagen, dass das Urgestein des subkulturellen, der
3: subkulturellen Podcasts, oder? Das kann man doch sagen.
0: Ja, war Warte nicht war die allererst, war der erste, Falk war der erste. Der war der mhm. erste. Ja. Wir sind der Podcast mit Bart, also <lacht> es hat <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. aber, er hat dann mit, aber er hat dann mit der Einbeziehung von mir alles versaut. Er hätte Karriere <lacht> machen können. Ja. Ja, Und, jetzt so äh,
1: ich. habe mich ähnlich wie wie Hafenstahlborn auch äh, gegen gegen das Großgeld entschieden und äh. <lacht> fürs Entertainment. Genau.
2: Ja, aber
0: guck mal, kaum, kaum machst du einen Podcast alleine, schon wird er von Thorsten Burkhardt geliked, der auf meine Anfrage hier in den Podcast zu kommen noch nicht reagiert hat. Also. Ja. Ja. Genau ja, wie Michel Friedmann. Michel Friedmann, falls du das hörst. <lacht> ja.
3: Wenn ich da bin, schaltet der bestimmt ein.
1: <lacht> ja, also war auf jeden Fall war, äh, war schon, schon krass, also der hat schon ja so ein paar, paar Runden gedreht, dieser äh, Vinyl-Podcast, also die letzte Folge, ähm, hat mich schon, ja, doch gefreut, also da haben doch einige, haben es denen wohl angehört. Sogar ja. die Ronja vom Plastikbomb. Ja, ja, das hat mich äh, auch überrascht. ja, also.
0: Mich auch, aber ich war ja auch nicht dabei. <lacht>
1: <lacht> aber
3: auch Julian, das glaube ich, aber auch,
0: ja, ganz kurz ja, noch, was? ich
3: glaube, das war auch das erste Format so, oder? Also der erste Podcast zu dem Thema, so. also auch mal unabhängig von, von der Subkultur oder von der Musik.
1: Also ich ähm, nicht, nicht ganz, es gibt noch einen anderen Podcast, der heißt irgendwie, äh, jetzt kann man, ich glaub, Track 17 oder Track okay. 13 oder sowas, ähm, der sich auch, ähm, äh, mit dem Thema auseinandergesetzt hat, den hatte mir ja der Tobi von Twisted Kurz nach, äh, ah ja, okay. nachdem der die Folge gehört hat, irgendwie zugeschickt, das war auch ganz, äh, auch sehr informativ gemacht, geht, ist noch ein bisschen nerdiger vielleicht als, äh, als das jetzt mit Bieber und mir war. Und okay. da ähm, kommt halt äh, zum einen halt auch jemand ähm, von dem Presswerk äh, zu, zu Wort, zur Sprache, der das so ein bisschen ganz, ja, relativ, äh, ja, marktwirtschaftlich so alles erklärt. Und äh, dann halt so als Gegenpol ist dann der, äh, ich glaube, Chris heißt er von äh, des, ah, wie heißt es, des äh, Charming Man Records da ah, aus ja. Münster bei Green Hell. Ähm. Hm der dann das ganze nochmal, die, die Problematik aus Labelsicht irgendwie ähm, äh, erklärt. Und das denke ich auch ganz also war auch sehr informativ und äh, auch sehr gut so ja, aber ich glaube viel mehr habe ich dazu jetzt äh, ja vorher auch nicht nicht äh, gesehen hm. oder sowas ja, aber auf jeden ja, Fall so ja, denke... bist du wieder genau in die Marktlücke gesprungen. Ja? ja.
0: ja. ja. Und äh, man muss halt ja, man muss, man muss halt einfach sagen, ohne mich wäre deine Karriere schon in den, in den Sternen. Aber ich halte dich halt am Boden, ja. Ich halte, dass du die Bodenhaftung hast. Und wie ich das mache, das könnt ihr jede Woche in der extra Folge hören, die ihr als Politox-Abonnenten ähm, bei Patreon euch noch äh, reinziehen könnt. Da könnt ihr nämlich schon ab zwei Euro im Monat. Ähm, diesen Podcast unterstützen bekommt äh, die regulären Folgen, die for free sind, früher. Und ihr bekommt noch jede Woche eine extra Folge und manchmal, ja, tun sich da Abgründe auf. Hm. Behind the scenes, äh, sturztrunkene Podcaster, äh, Radikalfeministinnen, Biontech-Mitarbeiter, also alles. Es ist einfach all billy einschlaf
1: Einschlafmeditationen.
0: Also. Ja, also eure, eure, eure euer Leben wird sich verändern, wenn ihr diesen Podcast bei Patreon abonniert und deswegen könnt ihr unter www.patreon.com äh, slash äh, uns unterstützen Falk, haben wir da neue Unterstützer?
1: Jetzt sagt der Falk gleich nö. Yes, ähm. yes, no. <lacht> Aus. <lacht> äh, ja doch, wir haben einen, äh, einen neuen Supporter äh, Tian und äh, ja Ja Tian, Schön. Ja, das ist äh, wunderbar, Schön, dass, dass du, du bei uns bist. bist. Ja. Er hey, haben da auch einen
0: ziemlichen Männerüberschuss, also vielleicht noch ein paar Frauen oder andere Personen. Ähm, ja, ähm, tut's euch einfach an. Ja, es lohnt Julian. sich auf jeden Fall. Ja, genau, ja. Julian, wie war denn deine letzte Woche? Erzähl mal. Ja, na ja, es ging so <lacht> <lacht> eher nicht so geil irgendwie. Gehört. Ja, ja, ja,
3: ich war tatsächlich ähm, letzte Woche Montag. Hier sind ja auch immer diese ähm, ja lustigen Demonstrationen von ähm, ja diese schwurbel und ich war dann abends um so 19 Uhr mit einem Kumpel tatsächlich irgendwie im Viertel spazieren, also nachdem die diese Demo eigentlich schon durch war, ähm, ja, dann haben wir ziemlich hart von Nazis aufs Maul gekriegt tatsächlich. Ähm, ja, aber, aber ja. wie kam's? Ähm, Hat also tatsächlich, oder? ja, nee, tatsächlich an so einer Hauptstraße stand so ein Typ einzeln rum. Ähm, und hat uns ähm, so ein Aufkleber also hat in der Hand einen Aufkleber gehabt ähm, da stand Nazi-Kiez drauf und das hat er uns so unter, unter also hat er so uns vors Gesicht gehalten und gesagt ey hier ist Nazi-Kiez irgendwie hat uns so den Aufkleber vors Gesicht gehalten und da haben wir gesagt ey alter verpiss dich was willst du jetzt irgendwie ähm, und das war halt schon so viel gesagt dann kamen plötzlich von der anderen Straßenseite so drei weitere Kampfsport-Nazis angehechtet ja und dann war das vier gegen zwei also da haben wir leider keinen Stich gesehen Genau, ja, ja also ziemlich also es muss man irgendwie, also ich habe jetzt im Nachgang von einem Kumpel gehört, dass es so eine Fußballmasche ist, also dass das oft so im Hooligan-Umfeld, mhm. dass sie sich so Aufkleber irgendwie unter die Nase halten und je nachdem, wie dann reagiert wird, ähm, ja, fällt dann die weitere Reaktion aus. Genau, und das war halt echt, also die waren und die wussten auf jeden Fall, was sie taten, also die wirkten, ähm, ja, ich sage jetzt mal kampfsportaffin, die, die Typen waren halt auch, ja, also vom, drei waren vermummt, einer war nicht vermummt, der uns halt angesprochen hat, der war nicht vermummt. Aber, ähm, ja, zwei, also hat, die haben sich schön aufgeteilt jeweils, ähm, zwei von denen haben einen von uns bearbeitet praktisch. Genau. Oh, und Gott sei Dank hat ja, irgendwann, hm, also ja, Gott sei Dank hat dann irgendwann jemand von einem, von dem Balkon irgendwie nebenan von so einem Nachbargebäude gerufen, ey, hört auf, ich rufe die Bullen irgendwie und dann war ein Kommando aufhören und dann sind die sofort gegangen, also sofort war, also das, ja die haben machen das nicht zum haben das nicht zum ersten mal gemacht irgendwie und ich war echt froh als dieses als dieses kommando kam weil ich möchte nicht wissen was da so passiert wäre also die ja, ja war was, hast, was habt ihr so davon getragen also ich bin dann ja ich bin dann kumpel hat der kumpel hat mich dann irgendwie hochgezogen so und dann war erstmal so ich weiß auch nicht ein bisschen mein augenlicht weg also es war so ähm weiß nicht, Leute, die Migräne haben, die kennen das vielleicht, dass man so ein ganz krasses Flimmern so hat. Ähm, das hatte ich auf einmal, habe kaum irgendwie was gesehen auf dem einen Auge ja, du und warst kurz ähm, vor
0: Knockout. Pff, vermutlich, ja, und dann Ja, das Flimmern, also Flimmern kenne ich nur kurz vor Knockout. Das ist okay, kurz vor Lampe ausgehen. Okay, dann war das so wahrscheinlich, ja
3: genau, und dann bin ich halt, also es standen halt auch 50 Meter weiter, stand alles voll Bullen, also davon ja, noch schön. abgesehen
1: Ach, so. schön, ja.
3: Genau, und dann haben wir uns, also ja, wir hatten mal kurz drüber nachgedacht, was wir jetzt machen irgendwie, ich habe mich dann aber einfach nur, wir haben uns da einfach nur dazwischen gesetzt und dann haben wir äh, meine Freundin angerufen, dass die uns dann ins Krankenhaus fährt, also Kops haben wir jetzt da nicht irgendwie involviert, da habe ich meine Erfahrung gemacht in meinem Leben, sage ich mal, dass ich das nicht mehr brauche. Genau, und dann hat uns meine Freundin, die kam dann, hat mich dann ins Krankenhaus gefahren. Und da ging der Spaß dann noch ein bisschen weiter, da war dann so eine, ja, ähm, mit 40er Dame irgendwie am Empfang und ich habe halt gesagt, ja, hier wir sind von so Querdenkern angegriffen worden irgendwie und ich, ich sehe kaum was und ähm, starke Kopfschmerzen. Und da meinte sie, ach so Querdenker, woher wollen sie denn wissen, dass es Querdenker waren? Ja. Haben die sich bei ihnen so vorgestellt als Querdenker? So, das war dann die Begrüßung im Krankenhaus. Ey, Alter! Ja, genau, habe ich auch gedacht, so irgendwie, ja, und dann haben die mich in so ein Zimmer gebracht. Ähm, konnte mich dann so auf so eine Liege legen, da haben die irgendwie Blutdruck gemessen und ich habe halt massiv, mhm. also ich habe ganz ganz starke Schmerzen in so einer Rippengegend halt schon gehabt und mhm. wie gesagt, das mit den Augen flimmern und habe halt immer wie gesagt so, ja ey, ich habe echt krasse Kopfschmerzen, Augenflimmern und so. Ja, und dann haben sie ein bisschen meine Rippen abgetastet und ähm, haben mir dann die Ibuprofen angeboten. <lacht> Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe echt ein bisschen Angst, so dass vielleicht in der Birne irgendwie halt was kaputt ist irgendwie, also mit Hirnbluten oder irgendwas, gell? man weiß ja da nie. Und dann meinte die Ärztin, naja, ein CT wird sie jetzt nicht machen, das ist ja auch gefährlich mit der Strahlung so für die für den Kopf. Aber, ähm, aber sie könnte mir... Mehr...
0: Vielleicht bei euch in der Klinik, ne?
3: <lacht> Ich habe keine <lacht> Ahnung, ey. Und dann meinte sie, aber sie kann mir ja anbieten, dass ich jetzt noch eine halbe Stunde liegen bleiben kann das wäre jetzt so ihr Angebot. Und da habe ich gesagt, okay, das nee, war, dann würde ich, würd ich jetzt mich,
0: lass, mich raten, lass mich raten, also jetzt nicht äh, unabhängig vom Geschlecht, das mhm. war aber noch eine sehr junge Ärztin, ne?
3: Das war tatsächlich eine sehr junge Ärztin, genau.
0: Ja, ja, weißt du was, das ist Assistenzarzt, erstes Jahr, ich traue mich nicht, den Oberarzt anzurufen. Okay. Das ist immer das Gleiche in diesen Notaufnahmen. Da hatte ich auch mit dir schon mal die Rede drüber, wie es um deine, nee, Quatsch, hatte ich mit dem Falk die Rede drüber, wie es um einen Alex damals ging, Samstags. Ja, ne? genau, ja. Da brauchst du echt nicht hinzugehen, Weil, mhm. weil wenn du jetzt nicht wirklich wirklich erweiterte Pupillen hast und kurz vorm Sterben bist, mhm. die trauen sich halt nichts und die wollen aber auch nicht den Bereitschaftsoberarzt anrufen, weißt du, weil das könnte ja auch Ärger geben, ja, ey, da krieg ich kotzen, wenn ich sowas höre, weißt du, weil das, naja, ich eben, weil ja so du, weil das was du beschreibst, ja. also du hast wahrscheinlich auch gesagt, dass du massive Schläge gegen den Kopf gekriegt hast, Genau. Äh, ja, äh, da muss man gucken, ey. Junge.
3: Ja, ich habe denen das gesagt, also die hatten halt Quarzhandschuhe an, die
0: Typen so, ähm, ja, ach, ja, mit
3: Quarzhandschuhe halt eine gegen den Kopf gekriegt. Ja, ein übelst dickes blaues Auge, das habe ich auch bis jetzt noch irgendwie und ich sehe immer noch so ein bisschen schlecht auf dem Auge so irgendwie, aber das ist wahrscheinlich durch die Schwellung irgendwie, keine Ahnung. Also, also wahrscheinlich, echt,
0: eine Blutung im, wahrscheinlich eine Blutung, ist halt weiß im Auge auch rot? Nee, das eigentlich nicht. Das sieht eigentlich alles gut aus. Ja. Aber ja. Kann sein. Pass auf, wenn du wenn du Blut im Auge hattest zum Beispiel, ja, so ein Eintropfen mhm. Blut im Auge, so, der kann halt schon. Ne, und dann ist da auch noch Schwellung drin. Ja ja. Das genau. verzieht halt alles so ein bisschen. Ne? Also ich würde mal zum Augenarzt gehen in den nächsten 14 Tagen und ja, mal gucken, mal gucken will. lassen.
1: Ich habe keinen Bock mehr auf Ärzte. <lacht>
0: <lacht> ja, also also kann ich kann ja, ich ja. verstehen. ey, kann ich verstehen. Ey, <lacht> ja, aber, ich, ey, ja, ja, aber das, Germany, das manchmal
1: so, äh, gerade in, in Notaufnahmen bei, bei manchen Ärzten, du mhm. denkst du ja, also dann, dann schreibt doch einfach ein Schild hin so, bitte nicht kommen, sowas. <lacht> genau, also, das so, habe ich das auch gedacht. So, so manchmal mit, äh, mit, mit meiner Freundin, die da eine Zeit lang äh, öfters mal irgendwie äh, häufiger auf ärztliche Nothilfe angewiesen war und das war jedes Mal, das war so nervig und mhm. du denkst du halt da so, ja, ja, what the fuck, also. Ich verrate euch einen Trick. Ich verrate, verrate euch einen Trick, Krankenwagen rufen. Ja, oh, okay. ja, okay.
0: Dann, dann passiert was. Verstehst du? Da? Dann kommt ein Notarzt, also ne, dann kommst du auch in nee. die Notaufnahme da unten direkt rein. Da kommt sofort ein Notarzt, der dich anguckt und der äh, Wenn du da, wenn du da reingehst, so noch auf Bein. Also die, das Grundding ist, der kann noch laufen, kann noch laufen ja? der, der kann noch Der kann sich noch nicht, Orientierung, ja. Genau, da ist nichts. Aber wenn du in die no wenn mit Krankenwagen in die Notaufnahme kommst, dann ist auf jeden Fall schon mal Alarm. Also ja, dann wird auf jeden Fall richtig geguckt, weil dann kriegen die nämlich richtig einen auf die Tüte, hm. wenn da nämlich was schief geht. Dann gibt es einen Schlüssel. Okay,
3: okay. ah. Ja, krass. Ja, aber es war echt so, also für mich war die Nacht vor allem dann total beschissen, weil ich, ich bin halt auch echt so ein bisschen Ich habe ich auch echt überhaupt kein Auge zugemacht, weil ich die ganze Zeit gedacht habe: ey, hoffentlich überlebst du jetzt die Nacht so ungefähr, mhm. weißt du nicht, dass wirklich irgendwas ist da und war dann so hellfroh, als irgendwie der nächste Morgen dann, als es hell wurde, so, weil ich gedacht, okay, ich hab's überlebt, <lacht> es scheint alles gut zu
0: sein, so, also echt krass irgendwie, so. Also. Aber was ja. für eine, also was für eine Überlegung, jemandem so ein Ding unter die Nase zu halten, gucken, wie krass, er gell? reagiert mhm. und also da haben die sich ja wirklich Gedanken gemacht, Mann. Man ja, ja, genau. Also auch genau. wenn es vom Fußball kommt, da ist, es ja, ist ja richtig man überlegt Ach. worden, danke Julian, dass du die Schläge für mich eingesteckt hast, weil ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich reagiert hätte. <lacht> ja, ich glaube, oh, nee, das, hätte, also ich das glaub. hätte halt,
3: das hätte echt auch jeden treffen können und jeder halt so, also ja. ja, wie gesagt, je nachdem, wie die Reaktion dann auffällt und wenn dir jemand irgendwie einen Sticker mit nazi kids unter, unter Skin hält irgendwie, der, ja, ich würde jetzt mal sagen, ja, im besten Fall reagieren so 70, 80 Prozent ähm, eher ablehnend halt, gell. Mhm. Wobei Aber ihr Sachsen seht auch schon
0: nach Zecke die, aus, oder?
3: Nee, gar nicht halt. Das war ja auch noch das Verrückte. Also wir sahen halt auch noch völlig äh, ja, keine Ahnung. Ich habe im, im Winter auch oft eine Bomberjacke an irgendwie. Also ich sah eher vielleicht eher noch aus wie so ein 90 Jahre <lacht> Nazi. Geil, geil, Also rein optisch hätte man mich nicht zuordnen können. Also das, deswegen,
0: es ging nur über den Aufkleber. Ja. ja, vor allen Dingen, du bist ja in dem Moment, also jetzt mal auch mal weg, egal, auch, auch Leute, die jetzt vielleicht Kampfsport... Also Fakt ist, du rechnest ja im Moment erstmal gar nicht mit nee. sowas. Ja. Ja. Und wenn die dann direkt halt hier auch in Überzahl, wow, Jungs, richtig mutig, ey, also mhm. wow. Ja. Habe ich auch gedacht, da, so ja. Ja, hätte euch mal Lena geschnappt, ja? Die hätte euch mal gezeigt, wo es lang geht hier. Jetzt überlegt ihr, wer Lena ist, ne? Nee, ja. Lina, nee, wie heißt sie? Lina, Lina, Lena hier, die jetzt vor Gericht steht wegen 129 die, die A. Ah, achso, ja. Ja, ja. ja. <lacht> naja, gut. Aber ja, ist ja richtig scheiße. Ja, Danke, Dresden. Fall. Danke dafür. Das sage ich dir. Das war echt mal wieder.
3: Also ich habe eigentlich war alles gut hier in Dresden <lacht> bisher. Habe <lacht> ich jetzt echt immer eine gute Zeit gehabt. So, aber das war jetzt echt mal so, ich gedacht habe, krass. Ja, schön, Und da ist ja. mir aber auch nochmal bewusst geworden. Ähm, ja, wie wie diese ja Querdenken-Demos äh, oder äh, die nennen sie ja selber Spaziergänge, obwohl das für mich halt auch gar nicht geht, diese Bezeichnung. Auf jeden Fall, was das so mit sich bringt. Also das empowert halt natürlich voll diese Nazi-Klicken da und ich möchte nicht wissen, was so am Rande von solchen Demos da überall passiert, wovon man halt auch nichts hört und nichts mitbekommt halt so, gell? Also das ist... Ja, zumindest, das, ich,
1: was, was ich immer ähm, dann doch mitbekomme oder so oder auch über äh, Journalistenverband und sowas, natürlich so, also Attacken auf äh, JournalistInnen sind auf jeden Fall, äh, also jetzt so äh, ja in den letzten anderthalb Jahren oder sowas, äh, im Umfeld von so Demos massiv zugenommen Ja, das ist krass. Also, ähm, also in Sachsen in Sachsen sind die mit, jetzt mit Security-Firmen ja, unterwegs, habe genau, ich auch gehört. Ja, also äh, genau, äh, genau gibt es irgendwie ja entweder wirklich mit Security-Firmen oder äh, mit zusätzlichen Leuten, die äh, dann gucken, dass sich da irgendwie die, die Leute geschützt werden, so, weil auch da irgendwie, ähm, ja, Polizei hilft nicht so, also ähm, ist ja noch dann dabei, dass sie äh, die JournalistInnen dann irgendwie, äh, äh, ja, dann verhaften oder irgendwie von der, von der Demo trennen, sodass die ihren Job nicht mehr äh, nachgehen können und die Leute, die da äh, ja JournalistInnen bedrohen oder auch angreifen, die kommen dann da halt auch wieder ähm, ja davon, ja. also das mhm. ist auf jeden Fall schon massiv, ja. Ah, ja, Sollen wir uns echt. nach Rüsselsheim kommen?
0: Oder in ein Kastell, da wird sofort geschossen, ey. <lacht> ja, apropos Geschossen. Leute, Reidi, Reidis Verschwörungskorner oder Reidis, My Reidis Gerüchteküche. Reidis Es würde mich ja nicht wundern, wenn der Täter hier von Kusel, ne, hier der, ja, der Wilderer, der da jetzt. Es wird mich nicht wundern, wenn wir da am Ende auch hier im Reichsbürger Querdenker oder zumindest rechtsoffenen Milieu landen. Da sind so viele Parameter, die mich direkt anspringen. Mhm. Jagdschein, also Jäger, äh, ne? äh, Insolvenz gegangen mit der Bäckerei, äh, wenig, also äh, desolates soziales Umfeld und Alter, wie krass musst du schon unterwegs sein, dass du halt wegen so einer Nummer sofort das Feuer eröffnest.
1: Ja, auf jeden cool. Fall. Ja, also.
0: Der hat der alten der, Entschuldigung, der hat der Polizistin mit der Schrotflinte ins Gesicht ja. geschossen. Weißt du, ja. was das für eine Sauerei war?
3: Das also, ist auf jeden Fall richtig wow. krass, da weißt du halt, dass er auf allen Ebenen auch schon abgeschlossen hat wahrscheinlich irgendwie
0: mit seinem ja. Leben oder und der andere also die haben ja beide geschossen und mhm. der, also vermutlich mutmaßlich muss man ja immer sagen, Falk korrigier mich, du bist ja hier der Journalist. Genau, mutmaßlich, und ja. und der ich habe halt mir da die Pressekonferenz geguckt, die hatten eine Schrotflinte und einen Einlader. Weißt du, was ein Einlader ist? Das ist ein Ding, wo du jede einzelne Part also der hat nicht ein Magazin oder sowas drin gehabt und einfach mal durchgeballert. Der hat Extra jedes Mal neue Patrone rein, wieder hoch und mhm. wieder geschossen.
1: Aufmachen, Patrone rein, wieder schießen.
0: Alter! Krass, ey.
1: Ja, das ist zumindest dieses, äh, naja, das war dann kurz im, äh, weiß ich nicht, im Überschwang oder im Affekt, äh, gilt da auf jeden Fall nicht, weil ich meine, äh, spätestens wenn du nachladen musst, sollte ja dann doch so einen kurzen Moment irgendwie ähm, einsetzen. Aber ja, halt total krass. Er ja. äh, würde mich auch nicht wundern, wenn der da in diesem Umfeld ist, ähm, ja ansonsten, keine Ahnung, vielleicht hatte ich halt auch einfach gedacht, so hier ähm, für meinen mein Wildhandel ähm, schieße ich mir jetzt halt hier eine Wildsau oder ein äh, Reh irgendwie kostengünstig und dann kann ich das bei mir da verkaufen. Auf jeden Fall strange, aber, ja, es aber, sind ja ja, wohl aber auch deswegen. mehrere aber wenn, Waffen gefunden worden bei dem einen. Ja, Fall. aber wenn du dann in eine Bullenkontrolle
0: kommst, also also da muss ja im Kopf schon einiges ja, ja. kaputt sein, ja. wenn du dann in kaufen. Ah ja, komm, ich erschieße jetzt mal die Bullen, dann gehe ich halt, ne, dann kriege ich halt nicht die 2000 Euro Geldstrafe wegen Winter, Winter, äh, Wildhandel. Also da muss ja auch schon viel kaputt sein, wenn das deine Überlegung ist dann. Ja, also wow. Also ACAB bleibt bestehen, ja, aber da muss ich halt ehrlich sagen, es ist ja auch egal, ob das Polizisten oder wer das auch immer ist, der da, alter, was haben wir hier für Psychopathen rumrennen, ey. Hm.
3: Ja genau, das, das zeigt das halt eher zu, was irgendwie auf einmal irgendwie Leute bereit sind und ich glaube, wie gesagt, da spielt schon das eine Rolle, so diese ganzen, ähm, ja, Querdenken-Demos, ähm, dass da ähm, solche Leute halt immer mehr empowered werden und sich irgendwie bestärkt fühlen in ihren kranken Hirnen, dass halt irgendwie sowas passiert. Also auf jeden Fall. Also das ist jetzt nicht ausschlaggebend dafür, aber ich glaube schon, dass es irgendwie für die Leute halt
0: irgendwie eine, ja unterstützende wird. Ich will ja Gedanken auch kein. Liefert. Genau. Also ich folge ja auch zweifelhaften Podcast und YouTube-Kanälen, ja, weil ich ja auch immer interessiert bin an menschlichen Abgründen und Geisteskranken. Aber was mir halt auch auffällt bei dem, wo ich, äh, also ich versuche ja immer de denen, denen ihre Gedankengänge nachvollziehen zu können, ja, oder irgendwie, irgendwie, was ist eigentlich da los bei denen. Aber was mir auch immer wieder auffällt, wenn dann immer wieder gesagt wird hier so, ja in Deutschland die Polizei alles Lappen ne und alles bla und guck mal in Frankreich, ey, da stehen die hier bis an die Zähne bewaffnet, ja… In Frankreich stehen die aber auch halt bis an die Zähne bewaffnet mit Maschinenpistolen da, weil die halt schon in einer also in, in eine, in eine Gewaltspirale angekommen sind, wo Polizisten halt auch mit sowas rechnen, ja. Und ich fand es eigentlich in Deutschland bei allem, was scheiße ist, bisher immer ganz gut, dass man jetzt erstmal grundsätzlich sagen muss, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas in Deutschland passiert, eher gering ist.
1: Ja, definitiv. Das, und ja, und ich zumindest
3: will auch nicht, dass dem ja. Dass, uns, dass die Cops hier in Deutschland noch mehr bewaffnet sind irgendwie. also darauf kann Genau, ich das, das ist nämlich das Ergebnis Versichten daraus. Ja?
0: Genau, ja. das ist das Ergebnis daraus. Das ist das Ergebnis daraus. Und ich habe zumindest subjektiv den Eindruck, ich kann das jetzt natürlich nicht in Zahlen belegen, aber ich sehe das hier auch gerade bei uns, Falk, hier im Wiesbadener mhm. Raum, dass im Moment habe ich auch den Eindruck, dass ultra viele Leute durchsticken. Also hier Messer im Oberschenkel und so und da und da am Wochenende wieder irgendwie einer mit dem Ast im, im Bahnhof einem auf die Fresse gehauen, wo ich mir so denke, die Leute sind völlig neurotisch im Moment, habe ich so den Eindruck. Also also jetzt nicht
1: ja. nur bei Querdenken. Also ich glaube, ja, ich glaube, dass sich auf jeden Fall so ein bisschen äh, ja so vielleicht die psychische Seite der, der Pandemie oder äh, sich da so ein bisschen äh, ja niederschlägt bei, bei einigen. Ja, Also ich meine, äh, ja, also man wie wir leben ja de facto jetzt seit seit ja, knapp zwei Jahren irgendwie im Ausnahmezustand, in einer Situation, die zumindest äh, hier in Deutschland so die allermeisten noch niemals erlebt haben, ja, in ihrem Leben, und ähm, da so eine gewisse soziale Vereinzelung dann eventuell noch dazukommt und weiß der Geier, was noch passiert ist, ja, dass da jetzt Leute vermehrt durchticken, äh, ist zwar ja schlimm und scheiße, aber ja, auch irgendwie nicht so, so wirklich verwunderlich, oder? Also, ja, und auch so dieses gegenseitige <lacht> Aufstacheln halt ja. so, gell? Das spielt halt eine große ja.
0: Rolle, glaube ich. und ja
3: das ist und auch Ich
1: glaube, ich habe
0: auch so, auch so dieses, jetzt ist eh alles egal. Weißt ja, du, ja, so, jetzt ja, reicht's.
1: Ja. 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 ja, klar. Und äh, ja, was, was du eben noch meintest, so, Julian, ja, so ein bisschen, äh, ja, also es, es wird ja sehr, also es wird ja ganz, ganz oft irgendwie in Diskussionen, also es äh, ist jetzt vielleicht wieder auf einer etwas anderen Ebene sowas, aber man ist ja sofort äh, in irgendeinem Team, ja. Also, man ist Team der und der, Team die und die, äh, Team irgendwas so. Also, es findet, es wird so, also, es ist irgendwie ja nur noch Lager, Lagerbildung und sonst was und es ist nicht mal mehr möglich oder manchmal, also, ähm, naja, okay, wenn das jetzt nicht irgendwie gerade ein, äh, ja, Fascho ist oder sonst was, äh, in gewissen Punkten mit anderen Leuten mal irgendwie zu gucken und zusammenzuarbeiten oder zu schauen oder ich weiß nicht, ich habe gestern, äh, gestern Abend irgendwie. Weil Bei RTL lief irgendwie in den Nachrichten, war kurz der, der Streeck irgendwie als ähm, Interviewpartner dazwischen, der hat jetzt irgendwie nichts groß gesagt, also das war irgendwie ein harmloser Auftritt, trotzdem irgendwie zeitgleich mal äh, Twitter aufgemacht. Meine Güte, was was da irgendwie wieder durchgerauscht ist und du hast irgendwie äh, gedacht, irgendwie der, der Streeck hat jetzt hier dazu aufgerufen, äh, ja, Dass ja, wir jetzt alle sterben lassen sollen und denkst ja so, da gebe ich, Güte kommt da mal geb ich der, Ja, da möchte
0: ich gerade noch mal kurz einen Diss loslassen, meine Lieblingspodcasterin Eva Schulz von Deutschland 3000. Die hatte vor kurzem hier, Julian, du kennst den auch, der dunkle Parabelritter, dieser hier, äh, ja, ja, YouTuber. Ja. So, und der er hat ja jetzt hier so Expose-Videos gemacht zur Bundestagswahl, ne? zu Olaf Scholz, zu Armin Laschet. Hat also ganz viel, so eigentlich nur Sachen, die er selber recherchiert hat, also aus anderen hier Spiegel, sonst was, hat das einfach nur zusammengetragen. So ähnlich wie Rezo bei der Zerstörung der CDU. Und da, wo wir gerade bei dem Team sind, Team Streeck, Team Lauterbach, was ja auch alles völliger Käse ist, ey. Ja, also, das sind alles Fachleute und die sitzen nun mal in einem Expertenrat zusammen und vielleicht sind die dann immer einer Meinung, aber äh, da ist ja jetzt niemand dafür, okay, ja, alle mit Corona jetzt sofort, also, man kann ja an Streeck Kritik haben und auch an Lauterbach, aber was mir da aufgefallen ist halt, da hat der ähm, dieser dunkle Parade, an Andreas Prinz heißt er, glaube ich, hat halt ein Video gemacht, äh, der wollte eigentlich ein positives tiefes Video zu Lauterbach machen. Eigentlich. Und dann ist ihm halt in der Recherche vieles aufgefallen, was halt schon ein bisschen merkwürdig ist. Und das hat er halt auch gesagt. Und da hat die den direkt so, also auf so eine, ja, er wäre ja schon im Reich, also so praktisch, was sie also sie hat das nicht quadratisch gesagt, aber er wäre ja schon im Reich, der Ver, er würde ja Verschwörungsmythen befeuern und so und er so, und äh, ne, er würde da Dinge sagen, die er ja gar nicht so richtig belegen könnte und dann sagt er so, ähm, wo habe ich denn was gesagt? Ja, das wüsste sie jetzt gerade nicht mehr. Und dann sagt er so, Moment, du wirfst mir vor, dass ich Dinge, also da merkst du halt so diese Verhärtung, wollte ich nur sagen. Sie ist halt so, das ist auch die, wo ich mal gesagt habe, die dann auch einen emotionalen Moment beim Impfen hatte, wo ich auch so gedacht habe, ey Leute, ihr macht da alle eine Religion draus. Ey, jetzt kommt doch mal klar. Wir haben eine Krankheit oder wir haben eine Grippe, äh, Entschuldigung, wir haben eine Pandemie und wir müssen uns impfen lassen und dann ist doch gut, hier muss keiner Team Lauterbach, Team Streeck oder Team irgendwas sein. Ja. ja, wobei ich ja das ähm, auch hier und da ganz angenehm
3: finde, dass ich das alles so ein bisschen abspaltet und dass man halt ganz klar inzwischen sieht, wer die Arschlöcher sind irgendwie und das, das finde ich auch, also damit ja, kann ich auch immer ganz gut leben, wenn alle immer irgendwie die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, die Gesellschaft spaltet sich ab, dann denke ich immer ja, Gott sei Dank, ey, spalten sich diese Arschlöcher endlich ab und genauso ja. müssen sie eigentlich auch mal langsam behandelt werden, das ist ja das Problem, gerade die sächsische Politik, die geht ja da immer noch so auf Kuschelkurs mhm. und will da den Dialog suchen und ja, wir müssen im Gespräch bleiben, ja, Alten Arsch müssen wir, sondern wir müssen die abschütteln, irgendwie, wir müssen die behandeln. Absolut, das sind halt einfach, also das sind halt einfach keine guten, guten Menschen, die irgendwie äh, ein, ja, solidarisch sich verhalten oder irgendwie. Ähm ja, äh, ja, gesellschaftlich
1: da irgendwie. Ja, und du, und das sind halt, Verantwortung übernehmen. und es sind halt auch wirklich, äh, mit, mit diesem, diesem Teil der, der Leute, mit dem, da hilft es halt auch nichts mehr, mit denen nee. so zu reden. Also, denen geht es ja auch nur vordergründig jetzt irgendwie um Corona und um die Impfung, und sowas. Ja, also klar, da gibt gibt's natürlich massive Impfgegner, sonst was dabei, keine Frage die aus irgendeinem alternativen Milieu oder sonst was kommen, aber das sind ja ganz, ganz viele, die jetzt ja so die, diese ganzen Empörungswellen der vergangenen Jahre, ja bei jeder Welle irgendwo mit dabei sind. Also man sieht das hier in Wiesbaden wunderbar ja. an äh, dieser ja, Bürgerinitiative. Erst Merkel, Bürger Merkel muss
0: weg war es erst, dann war es äh Yes. 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 Jetzt, jetzt, heißt es,
1: nee, jetzt heißt es inzwischen, das hätte es bei Merkel nicht gegeben. Ja, das, ja. Das. Nee, also hier in Wiesbaden ging, um, ging das mal los. Da gab es vor ein paar Jahren, wurde hier ein äh, Schulmädchen von einem äh, Flüchtling irgendwie ähm, ermordet. Und ähm, der Fall ging auch bundesweit durch die, durch die Presse und da hat sich diese, diese Gruppierung irgendwie ähm, zu, Ja, ja, die haben sich aus Merkel ja. muss weggebildet. Genau. Das,
0: also die waren zumindest, da ja, waren ein paar zusammen, Wochen vorher schon. Die sind zusammen. Genau, die sind geschlossen, zusammen. praktisch
1: so transferiert. Genau. Transfer. Und dann wurde das irgendwie, nachdem da so ein bisschen, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, der, der, der Hype oder der Bass irgendwie weg war, irgendwie, ähm, dann haben die sich, da ging das in Frankreich mit den Gelbwesten los, irgendwie, dann haben die das praktisch für sich übernommen, haben sich hier die Gelbwesten genannt und jetzt rennen sie halt seit ein paar Jahren als äh, Wir sind viel mehr, diese Gruppe äh, hier in Wiesbaden rum und du merkst aber, wie diese Gruppe sich, sich immer mehr radikalisiert und da halt auch immer mehr äh, auch Faschos jetzt, also organisierte Faschos mit dazukommen so. und das ist so, so eine ganz ekelhafte äh, ja, Zusammenmischung von Leuten, aber du ähm, ja Du wirst mit denen nicht nicht reden können, weil denen geht's nicht um um Corona, denen geht's nicht um die Impfungen. Nee, äh, und da das nächste Mal um. ist es der Klimawandel oder es ist die
0: Gaspreise oder hier, Russland jetzt hier mit Ukraine, ne, Pro-Putin-Demos, ja. Kriegstreiber. Wobei ich da natürlich auch immer noch glaube, also jetzt kommt der Reidy Conspiracy, wobei ich das nicht glaube, dass das eine Conspiracy ist, dass der ja Herr Putin an diesen Entwicklungen in der hybriden Kriegsführung auch deutlichen Anteil hat. Ja, selbstverständlich, ich also, meine,
1: äh, es ist ja, ist ja also dass ja Russia Today ja. oder jetzt RT, wie es abgekürzt jetzt irgendwie heißt, äh, da ja ganz massiv mit äh, Falschmeldungen und ähm, mhm. äh, ja sehr einseitiger, äh, freundlich ausgedrückt Berichterstattung ähm, hier unterwegs ist, ähm, ist ja, ist ja erwiesen. Also das ist ja, äh, ja die beliebteste hatten, Nachrichtenquelle in
0: diesen ja. Kreisen. Wir hatten hier diese Woche nur um das noch kurz zu erzählen. Wir hatten diese Woche hier in der Familie wieder so einen Fall. Ich habe ja schon mal erzählt, dass in Quincys äh, äh, Schwester, Bruder und Mutter, dass die ja auch so also esoterisch so unterwegs sind. Ne? Und da ist ja auch ähm, also Quincy's Schwester ist jetzt glaube ich geimpft, aber Quincys Bruder zum Beispiel die ziehen jetzt deswegen um wegen und die Kleinen. Also die wollte dann auch, ihr wollten dann irgendwie die ihre Tochter zur Quincy dann auch in die Tagesmutterbetreuung geben, weil die hier ne Kita wegen Impfung masern, wollen sie nicht und so. Und ich finde ja, das ist ja jedem seiner, also ich bin, haben wir ja schon oft drüber gesprochen, ich bin gegen eine allgemeine Impfpflicht, aber das ist eine andere Sache. Aber jetzt kommt das Ding, letzte Woche, ich, ich spreche mit denen darüber nicht, ja. Ich sag mir immer, quatsch ihr mich nicht voll, ich quatsch euch nicht voll, okay. Lasst mich einfach mit eurem eso eh Scheiß in Ruhe. Und jetzt, letzte Woche ist die Naima äh, wegen Corona geimpft worden. Das war der Wunsch meiner Tochter. Ja, ich habe mich da, habe ich haben wir ja am mhm. Fall bei Patreon drüber gesprochen, ich habe ja gesagt, ich höre da auf das, was die Stiko sagt, und in der E-Mail hat aber gesagt, ich möchte aber geimpft werden. Habe ich gesagt, okay, habe ich sofort einen Termin bei uns in der Klinik ausgemacht. So, und dann sagt, sagt sie zu ihrem Onkel, ich werde nächste Woche geimpft. Da sagt er, willst du in fünf Jahren aussehen wie quasi Modo? Boah, fängt dem Kind da Angst zu machen. Ey, und ich so, ja, okay. Wir haben das dann abgewirkt. Der hat das dann selber gemerkt gerade, aber letzte Woche war es allergeilste. Freitag war die Naima zu Hause, sagt die, ja, ich bin heute zu Hause geblieben, weil mein Arm vom Impfen noch wehtut. Und meine Schwägerin, was? Du weißt schon, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst. Ja. Oh
1: mein oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, und da
0: ist meine Frau sowas ja. von, die Quincy sowas von ultra ausgerastet. Ja, äh das ist so eine Ansage. Ich habe auch, hm. ich habe zur Quincy gesagt, ey, du kannst so hm. froh sein, dass hm. ich nicht daheim war. Ja, ey, wenn also. die in meiner Gegenwart oder hier irgendwie nochmal sowas loslässt, dann raste ich aus, ey. Also, ja. ey, das ist ja an Dummheit nicht zu übertreffen. Ne? Also, ja, krass. Ich, ich, ich bleib gut. dabei, nur ein Satz noch, ich bleib dabei, durchgeimpft und trotzdem da Co Wie war das, Corona-Zombie-Antifa?
1: <lacht> ja, Stichwort Ausrasten. Ähm, Julian, du hast ja ein bisschen mhm. Musik mitgebracht. Wollen wir mal, mal was hören?
3: Ja, gerne. Ja, gerne ja. Von, 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 von Outdate. Ähm, da kommt ja jetzt die erste Platte. Hoffentlich, also ja, wir planen das gerade für Mai, ähm, wenn, die Press, wenn das Presswerk denn dann so mitspielt. Aber wir sind guter Dinge. Das also die habt, dann, die
1: habt ihr dann letzten Januar ans Presswerk gegeben.
3: Und ähm, nee. <lacht>
1: Tatsächlich, <lacht> glaube ich,
3: so im Oktober oder so ist es passiert. Und es gibt da halt ja. so eine Connection in das Presswerk. es ähm, ist ein Presswerk in Tschechien. Ähm, ja, und wir ja, haben jetzt auch noch auf ja, keine Ahnung, wie die heißen? Ach, keine, äh, genau, genau. Ähm, und ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach nee, genau.
1: Ja. Das ist ja, heiß, ein mackerhaftes Redeverhalten. Genau. Wie, wie, wie wird dann wie, wie wird denn das Album heißen?
2: Oder steht noch da auch gerade... Steht noch kein Titel ja. fest. Auch da habe ich jetzt gerade den Faden verloren. <lacht> dann würde ich sagen, dann spielen ich wir jetzt erstmal ab. Spiel mit
1: Ich sag's dir nach dem Song. Und mehr Infos hört ihr dann nach dem Lied. <lacht> Damage ist dann von Outdate. Ja, Julian, wie heißt denn nun das Album, auf dem wir dann hoffentlich im Frühjahr uns das anhören können?
3: Jetzt habe ich den Faden wiedergefunden. <lacht> das Album heißt In Ruins, genau, und kommt bei Ride Bike Records, ähm, ist eine Kooperation mit Angry Voice Records. Genau, und als Tape kommt natürlich bei Black Cat Tapes, wo auch sonst. Ja, und wir mhm. haben tatsächlich, ähm, was ich vorhin noch erzählen wollte, wo ich den Faden verloren habe, ähm, wir haben das mit dem Presswerk, das hat der Biber, glaube ich, auch so ähm, erzählt in, in der Folge letztens. Ähm, wir haben auf, das, auf die Testpressung verzichtet, so dass die dass wir nochmal irgendwie so anderthalb, zwei Monate sparen. Auch das ist ja mhm. aktuell noch so ein, irgendwie so eine Möglichkeit, um halbwegs zeitnah ins Vinyl zu kommen. Aber halt alles irgendwie so mit Bauchschmerzen und nicht so richtig geil.
1: Ja, es kann halt, wenn du, wenn du Pech hast, irgendwie... Ähm ja, kennst du halt auch. Hast du hast einen, einen Fehler drauf, ja. Du hast einen das Fehler drauf und dann äh, ja, hast du da halt. Fünf, irgendwie 500 Platten, ja. Ich ist <lacht> also auch
0: besonders wertvoll mit dem Fehler. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Ja. Ja, aber dazu muss... 500
1: Stück Fehlpressung. Geil. <lacht> <lacht> ultra rar. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ich hab von den, von den Schocks noch äh, so, eine, so eine Fehlpressung irgendwie. Oh, krass. Da kannst du ja. sagen, das bestimmt, werde ich inzwischen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber nee, die, die Schocksachen behalte ich. Ja. Also, ich. Ich habe da so sechs Chaos-Frontplatten, das sind alles Fehlpressen. <lacht>
0: <lacht> aber war auch beabsichtigt, oder? Ja, also. War auch Absicht, <lacht> ja, die gibt am Wochenende kam ja von der Erfolgsband Westerwald-Ödland der große Song Der Keiler und die Wache
1: raus. Ach geil, stimmt. das Video wollte ich mir angucken, dann war ich aber noch unterwegs. Oh, 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 oh. Ich, ich habe ein bisschen
0: Bauchschmerz. Ich habe damit gar nichts zu tun, gar nichts. Und auch Leute, die damit malen, haben gar nichts mit Chaos von zu tun. <lacht> Ich schicke dir mal einen Link, Julian. Ich, okay. Also ich weiß, was Sie aussagen wollten, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Bauchschmerzen, nachdem die, die, die Quincy hat gemeint. Also das hat halt nicht Spectre gemacht und das ist auch nicht Rammstein. Also der, der Sinn erschließt sich nicht so ganz. Ah, okay. Okay. Ich man bin könnte gespannt. da halt auch sexuell, sexualisierte Gewalt sehen, wenn man das Uch, möchte. Okay, oh, das, das ist natürlich ja. uncool. Das ist doch nicht so geil. Ja. Eben, deswegen habe ich auch gesagt, also ich habe damit nichts zu tun, ich möchte damit auch nichts zu tun haben. Das ist anderer Leute Sache. Gut, ähm... Gut, äh, ja, jetzt ist Stimmung versaut. Jetzt habe ich auch noch alle drauf aufmerksam gemacht. Schön, dass äh, Julian, du hast jetzt auch ein Label, du bist jetzt auch ein Labelboss, oder? <lacht> Labelboss. Ja, tatsächlich war
3: das so in der corona -Band pandemie wo dann ein bisschen mehr Zeit war, weil ja natürlich keine Konzerte waren, war das dann so eine fixe Idee, habe ich mit zwei Kumpels, ähm, ja, also ein Kumpel hat eine hat eine neue Band oder beziehungsweise ein neues Projekt ähm, und hat da eine Platte aufgenommen, ja, ähm, der Nils, der auch bei Follness spielt, äh, Follness kennst du ja wahrscheinlich, weil ah, dein Sänger, Dein Sänger hat die
0: ja rausgebracht, genau. Genau, ähm, und die Platte ist jetzt 1000, erste Mal für 1.000 Euro gehandelt worden. Echt? Mhm. Hat der Flug gesagt, er hätte jetzt seine erste 1.000 Euro Release. Okay, hat die krass. Irgendwo auf, einer auf einer für 1.000 Euro gesehen. Okay, okay, krass. Ja, ja auf jeden
3: krass. Fall, der Nils, der der da, der da Schlagzeug oder gespielt hat bei Fäulen der hat halt so ein neues Bandprojekt aus dem Boden gestampft und das ist halt ein guter Freund von mir. Und ja, und dann hat er mir das geschickt und dann angehört und noch einen anderen Kumpel aus Dresden geschickt, dem Tom, äh, und ja, gesagt, ey, pf, haben wir nicht, wollen, wir, wollen wir es nicht einfach selber rausbringen, wollen wir nicht einfach ein Label gründen, das ist irgendwie noch so ein bisschen auf der To-Do-Liste, so mal selber eine Platte rauszubringen und das haben wir dann halt einfach getan. Genau. Und wie ist es jetzt so? so? Als naja, war nicht war nicht die glückste Entscheidung, würde ich sagen. <lacht> Echt? <lacht> naja, war jetzt so, also aufgrund, wie sich so das mit den Presswerken entwickelt hat. Also wir, wir haben noch schön bei Flight 13 ähm, pressen lassen können, das war noch alles sehr unkompliziert und ja, nahezu danach ging das dann eigentlich schon, ging das schon mhm. steil los, dass das immer komplizierter wurde. Ja, jetzt haben wir, wir hatten auch mal Ideen für weitere Releases, aber wir haben einfach auch keine Lust, uns jetzt gerade damit auseinanderzusetzen, muss man ehrlich sagen. Das ist halt so, wenn du wirklich dann teilweise Wartezeiten von acht oder zwölf Monaten hast, dann ist einfach, also ich merke das jetzt gerade selber irgendwie mit Outdate, wir sind jetzt gerade schon wieder am, ja wir schreiben gerade schon wieder die nächste Platte und mhm. bis die bis die aktuelle rauskommt, haben wir die nächste fertig so ungefähr und dann ist man ja auch immer so. Ja, wir werden
0: uns in dieser Szene was einfallen lassen müssen.
1: Ja, das ist echt ist krass ganz, auf jeden Fall. Ganz Wie klar. Wie wär's denn ganz mit
0: klar. CDs?
3: Das weiß ich halt nicht. Ich fand, ich fand, ich fand das ja tatsächlich. Also, ich finde jetzt jetzt gar. Also, ich bin jetzt auch kein Freund davon. Aber ich finde die auch gar nicht so schlimm und weiß gar nicht so richtig. Der Biber hat ja gesagt, dass das irgendwie. Dass die weg sind, dass das keine Option mehr so richtig ist. Das würde mich nochmal
1: interessieren. Wa warum und äh, ja, ob das nicht wirklich vielleicht Schellack. auch wiederkommt.
0: Schellack. Schellack wäre es vielleicht.
1: Ja, Scheller ist auf ja. jeden Fall. Ich glaube, das wird ist es noch schwieriger, Maschinen zu finden, die äh, ja. Shellack produzieren können. Also pass so. auf,
0: pass auf. Also ich glaube auch. Also wir werden aus dieser Nummer nicht mehr rauskommen. Und ähm, also ich krieg's ja immer nur so ein bisschen von Ameise mit durch den Flup, ne? weil der mhm. macht ja viel mit Ameise und so. Flupp sagt natürlich. Ähm, also jetzt, das ist eine andere Sicht auf die Dinge, ja. Reidi.
1: Ah, ich mein, Frontcore, ah, du warst kurz eben irgendwie weg ja,
2: ja,
0: Frontcore hat ja auch ähm, ich glaube über 100 releases oder 150 mittlerweile und Flupp sagt ja, mir ist es scheißegal wie lange ich da drauf warte ähm, die Platten sind zeitlos ja so sieht er das äh, und der der sagt äh, der sagt das führt vielleicht aber auch zu einer Entkommerzialisierung dieser Szene weil die die damit Geld verdienen also die großen die werden sich äh, irgendwann das wird sich halt nicht mehr rechnen weil das halt alles viel zu lange dauert und die großen Labels da drauf keinen Bock haben und, und ne so
1: ja aber dann die, machen sie halt die Sache die ist ja ist ja aber so dass gerade die die großen Labels äh äh, die müssen ja nicht so, so lange warten. Genau, also das, das ist, ist, ja. Ja, ist ja... Nee, aber,
0: den, aber wenn du davon nicht leben musst als kleines Label, kann es dir ja auch egal sein, wenn es ein Jahr hm. dauert. Verstehst du? Wenn du keinen Cashflow jeden Monat haben musst mit neuen Platten, dann kann es dir ja auch egal sein. Ja, das Problem ist also ja nur, das dass so ein bisschen dieser dieser eigene emotionale
3: Wert dann so ein bisschen, also ich glaube, jeder weiß, der schon mal irgendwie eine Platte aufgenommen hat mit einer Band, du bist halt übelst on fire, so die ersten Wochen und Monate, wo du die Platte aufgenommen hast und das wird dann auch wieder weniger, gerade wenn du dann neue Songs schreibst und so, ähm, dann sind die natürlich wieder so nach eigenen Empfinden viel cooler und viel geiler und dann ist das immer so, das finde ich dann immer so die Problematik dahinter, wenn du dann irgendwie ja, ja, die vielleicht Platte rausbringst. Ja, müssen wir auch
0: alle mal ein bisschen weniger schreiben, und dafür nein. müssen wir Sachen Press. <lacht> vielleicht müssen wir ihn auch nicht alles immer pressen, was wir. Also, da ja. gebe ich dem Biber, wie, wie, der, wie der schon. Also, der Biber hat das ja so im Rande auch gesagt. Jede Kackband muss mittlerweile. Er hat ja auch von den Corona-Bands zum Beispiel gesprochen, Herr Julian. Ja, <lacht> ja, ist ja gut. <lacht> ne, äh, ich habe mich, hab
3: mich gar nicht die, angesprochen die <lacht> gefühlt.
0: Die dann, die dann alle. Nein, Outdate ist ja natürlich eine ganz andere. Ach komm, ja, nee. du <lacht> weißt, wie es mal Ja, ja, nee, ich mein, das alles gut. Jetzt überhaupt nicht auf euch. So, aber, aber wir müssen uns halt vielleicht auch mal über die Masse auch mal Gedanken machen, weil es kommt halt, guck dir heute mal einen Plastikbomb hinten den Review-Teil an. Ja, also es findet ja praktisch, es wird ja einfach alles rausgeschissen, ja. Früher war das ja noch was Besonderes, eine Platte zu machen. Gut, vielleicht wird es jetzt wieder was Besonderes.
1: Vielleicht ist, setzt sich da auch Qualität wieder ja, der, der Unterschied, äh, oder äh, also wie gesagt, es wurde auch schon vor zehn Jahren irgendwie, äh, war, war der Review-Teil im, äh, weiß ich nicht, im Ochs ja, genauso genauso umfangreich wie es jetzt ist also da hat sich glaube ich an der, äh, an der an der Masse an sich hat sich nichts ge nichts getan aber was sich schon halt ein bisschen verändert hat dass das ein bisschen wieder mehr zum ähm, zum Vinyl hin ist und das meinte halt äh, der Bieber glaube ich auch mit dem äh, ja dass die CD halt irgendwie weg ist also natürlich werden noch CDs verkauft und äh, so aber du merkst halt schon ganz ganz viele Bands die früher halt eine ne CD irgendwie äh, veröffentlicht haben Machen jetzt halt keine CD mehr. Ja, die haben ihren Kram direkt bei Spotify oder dieser und machen dann halt nochmal eine 300er äh, Auflage für Vinyl, weil die CD an sich immer weniger nachgefragt wird, weil ähm, im Vergleich jetzt zur, zur MP3 bei Spotify oder äh, sonst wie, ist die CD ja dann eigentlich auch nicht so geil, weil ich meine, ja, so ein so Zwischending von der Größe von, von Schallplatte zu. Ähm, äh,
0: Hey, wollte ich gerade sagen, also wir haben ja immer mit ja. Chaosfront, wir
1: haben immer gesagt, also
0: Vinyl und CD kommt überhaupt nicht in Frage, dann kannst du es halt doch direkt bei Spotify und so, dann kannst du es halt direkt digital machen. Damit oder du, halt oder
1: du müsstest Zeit. halt irgendwie, vielleicht ist das noch eine Möglichkeit, CDs einfach äh, anders, anders, aufwendiger verpacken oder da war halt was Geileres rausmachen. Ja, ja
3: da, die Idee hatte ich auch schon so, dass man einfach irgendwie, hatte ich mit einem Kumpel diskutiert, dass man einfach die Vinylhüllen nimmt und macht dann in ja. ähm, so ein Einleger und dann ist da eine CD drin irgendwie dass man dann hat man es schön groß so weil viele wollen ja so vor allem ja. die Haptik so also so geile Optik und alles schön geile Auflösung und so und dann hast du halt die CD drin. vielleicht ist das irgendwie noch ja, wir haben das wir haben das eine bessere
1: Zukunft. Idee wir haben das im 7 Inch Format mit unserer vorletzten Platte haben wir das gemacht da ah, ja, wir okay. einfach äh, ja Karton genau genommen. und dann in so eine in,
0: dann in so eine 33er Langrille als Verpackung, dann in die Mitte die CD rein. Dann kannst du also nochmal eine Platte... also so mal, Ey, wir kommen hier halt... Ey, ey, hier, ähm, wir haben hier übrigens an allem, was wir hier gerade besprochen haben, die Trademarks, ja. Ähm, kommt ja nicht auf die Idee. Patent wird schon angemeldet. wer ja. Also hier, ganz vorsichtig, ja. Wir gründen hier gerade eine neue Plattenfirma. Aber tatsächlich verstehe ich
3: halt nicht so richtig, dass im Mainstream halt die CD halt auch so weg ist. Das, hm. das ist halt, das erschließt sich mir noch nicht so richtig. Das ist halt, also ich meine, man muss ja sagen, CD hat ja, das hat ja der Biber auch gesagt, eine gute Qualität erstmal so von der, wenn du Musik hörst, irgendwie. Also das ist ja. Ja, aber keine lange Haltbarkeit. Ich glaube mhm. halt, ich
1: glaube, was bei der, bei der CD sie ist halt so in diesem äh, Pop-Genre, würde ich sagen, da ist sie halt, mhm. spielt sie keine, keine große Rolle mehr, ja. Also irgendwie Hip-Hop, Popmusik, äh, also alles, was man da so ganz grob drunter fassen kann. Da spielt das, glaube ich, einfach keine, keine Rolle mehr, weil die mhm. ja, Kids heutzutage irgendwie, Gott, die, die wachsen halt mit Spotify oder Diese auf, irgendwie, die haben ihr Handy, die haben YouTube. Ähm, die, die brauchen keinen Tonträger mehr. Und es sind, glaube ich, eher ja, Hip-Hop so sind ja
0: noch diese Boxen auch noch, ne, ja, ja auch, noch ja. eine also ja, ja, Da ist zwar ja. schon eine CD drin, aber ja. die machen ja irgendwie, das wird ja so und so viel Verkaufs also für so mhm. eine Box kriegst du ja so und so viel Verkaufseinheiten. Ja. Und die
1: Boxen sind bei denen wichtig, ja. hier mit T-Shirts und was da alles drin ist. Und ansonsten hast du halt klar noch im, im Schlager und in der Volksmusik so für die, die eher ältere Klientel, äh, Ja, die kaufen halt noch CDs so und mhm. äh, ja, und ich glaube in der Klassik oder sowas stimmt auch, ja, weil da natürlich äh, guter Klang noch mal, <lacht> noch mal äh, vielleicht eine größere Rolle spielt als jetzt äh, im, im Punkrock. Ja, ja wobei Aber ich, ich da ganz dann kurz einhaken will, ganz kurz, Klassik die sind ja meistens
0: ultra beschissen aufgenommen, da hm. bringt ja halt auch der CD-Klang nichts. Okay. Das fällt mir immer auf, wenn ich auf Spotify mal so, ähm, so, ne, so, also so Konzerte höre oder irgendwas Klav äh, Klaviermäßig oder so. Das ist ja echt immer ultra beschissen vom, vom, ba also vom Band sozusagen. Aber das, das Schlager, glaube ich, ist noch ein CD-Markt. Ja, das auf jeden Fall Schlager. Ist Schlager
1: es. definitiv. Ja. Ja, vielleicht Schlager machen. <lacht>
0: Es gibt Option. ja so Punks,
1: die, die Schlager machen. <lacht> ja, da gibt's leider einige. Ja. ja, ich hörte es.
0: Ja, und das habe ich das jetzt richtig verstanden, Julian, also das war's schon wieder mit Label.
3: Naja, Groß nee, wir haben also one,
1: one Hit One Hit, one hit <lacht> oder,
3: oder. Ja, riesen riesen Probo Kampagne gefahren. Nee, ähm, tatsächlich pff, nee, tatsächlich überlegen wir halt, ja, Tapes ist halt natürlich jetzt eine Option, gell? Das ist ja geht ja wahrscheinlich einigen so darüber nachzudenken, also wir haben wir wollen uns am ähm, die Woche noch mal zusammensetzen, noch mal kurz diskutieren, wie wir jetzt weitermachen, aber tatsächlich Vinyl ist im Moment so so, wie es jetzt
0: gerade läuft, ja, für uns nicht so richtig eine Option. Ah, dann habe ich also noch Hoffnung, weil jetzt, wo Twisted Chords wegfällt, wo, wo, wo erscheint die nächste Chaosfront in ja, 13 Jahren? Bei Front, <lacht> ja, das, 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 nee, wir wollen ja mal das Label wechseln, weil wir sind mit diesem Labelchef nicht so einverstanden. So, okay. das, also, das, das zieht uns halt immer ultra ab. <lacht> Ja, das ist, äh, nee. Aber es dauert auch noch 12, 13, 14, 15 Jahre, bis die nächste kommt. Also ich glaube, bis dahin gibt es eh keine Rohstoffe mehr für Vinyl. Also. Da gibt es gar nichts mehr. Da hat Putin alles, die Chinesen und Putin haben alles eingesagt. Aber habt ihr tatsächlich schon ein paar Songs geschrieben, Reidi? Wie läuft das bei euch so? Nee, im Moment gar nichts. Also wir sind, also, nee, wir, sind nicht. wir sind halt, wir, wir sind halt tatsächlich, also wir haben doch, wir haben Songs, die sind aber alle nicht fertig. Okay. Und die werden wir wahrscheinlich auch teilweise wieder über Bord werfen. Und wir sind tatsächlich in der Corona-Krise, also das muss man sagen, wir sind keine Profiteure dieser Krise, weil bei uns kommt halt dazu, dass zum Beispiel Le Flupp, unser Sänger, der hat eine 80-jährige Mutter, um die er sich, wenn dann überhaupt, das ja, okay. also ist kein anderer Angehöriger mehr da. Ähm, ich war ultra eingespannt im Krankenhaus, wie du dir denken kannst. Ja. Ja. Ähm, unser Gitarrist ist, der andere Gitarrist ist hier Schulbegleiter und hat daheim zwei Kinder. Also wir haben es halt echt schlecht auf die Kette gekriegt. Also Okay, verstehe ich. Und, und das letzte Mal, als wir vom Programm standen, war das ja mit dem Schlüssel, wie <lacht> Patreon-Hörer wissen. Nee, hey, wir proben jetzt aber diesen Samstag wieder. Wir machen, also wir wollen auf jeden Fall äh, nochmal eine EP machen, eine Split-EP mit einer anderen Band. Und mhm. ja, das geht aber bei uns ja schnell, crust geballert. Du hast ja schnell drei Songs zusammen. Also, ja. Das ja, geht ja schnell. Das
1: einfach ein bisschen bla 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 drüber
0: und fand ich schön, wie du ja, das Tomkels beschrieben hast. Kaffa, von, ja, ich fand halt schön, wie du das beschrieben hast, von Gloomster mit den Texten. Es ist halt aber echt so, ne? Also man muss sich da halt kurz im um Prägnant fassen, ja. Da macht ja. man halt keine, da macht man halt keine, äh, ein gutes Pferdtexte.
3: Nö, also ich, ich kann das tatsächlich auch nicht. Also ich, ja, ich finde ich das ja nicht. okay, wenn das wenn das Leute können, so irgendwie wie Pasco oder so, die es irgendwie ganz gut machen. Aber ich nee, überhaupt nicht. ist ist nicht ist nicht mein Gemüt. Da bin ich eher auch der direktere Typ. So und will halt Ich will halt auch unmissverständliche Texte schreiben. So ich will halt wirklich, dass das ankommt und Leute verstehen einfach ja. So ein bisschen Parolik
0: darf es manchmal schon sein, gell? Ja, Sehe ich auch so. Also, auf
1: jeden Fall. Ja, ja.
0: Der Falk ist halt der Feingeist, der schreibt hier Dissonanz und Wahnsinn und so. so ich schreibe halt ja. meine
1: eigenen Parolen. Aber, er
3: aber Falk schreibt auch Bücher.
0: Falk schreibt auch Bücher im Gegensatz ja. zu uns beiden. Ne? Genau. Also bei mir ist ja, also jeder Text, wo, wo eine Zeile mehr als vier Wörter hat, geht ja bei Chaos Front eh nicht. Wie sollst du das da noch re reinkriegen okay. jetzt ja, überhaupt nennen? Ja, irgendwas mit Atomkrieg und irgendwas ist immer ja naja egal irgendwas ist immer
1: ja aber ist doch jetzt so wirklich hier so ähm, ist doch genau eigentlich jetzt das perfekte Jahr hier so 2022 da wird sich doch so eigentlich so so nach 2022 müsste sich Punkrock doch eigentlich erledigt haben, also so von den Thematik. Also wir sind wieder mitten im Kalten Krieg, da wird jetzt explodieren irgendwie Umweltzerstörung, Nazis auf den Straßen, der korrupte Staat, die Bullen knüppeln wieder. Also ist doch gerade so alles wie so ein riesiger großer Schlachtrufe-BRD-Sampler, oder so inhaltlich? Ich sehe ich seh eher, dass URL recht gehabt haben. Ich habe
0: die Tage nochmal der erste oh. Schuss gehört. Ja, kennst du ich das? Ich will auch? nicht, dass ich will nicht das OHL recht haben.
3: Nein, ich will ich das
0: auch nicht, aber, Auf keiner Ebene. Äh, äh, Jetzt ist es passiert, ein Russe hat geschossen, 100 Soldaten marschieren. Ja, aber es ist auch wieder da. Es ist wieder da. Aber stimmt, Deutscher W ist schon also ultra schlimm, ja. Das ist halt auch, ähm, ja. ja, kann ich auch, ja. Also, das ist der Grund, warum meine große Band, die Deutschen, kommen. Also wo wir nur Bands vom Die Deutschen Com sampler covern, was im Wesentlichen aus ORL bestanden hätte. Warum das Warum das, Warum das? das nicht stattgefunden hat, weil ich einfach ORL nicht diese Bühne bieten will. Also. Ja,
1: ja. ja, ich meine, also die, die kleinen ORL, die, die hättest du damit auch ganz schön groß gemacht, glaube ich. <lacht> <lacht>
0: Nein, aber man muss dir ja nicht noch abkulten, Nein, das glaub, wollte ich bei, damit sagen. Ja. Ja, ich hab, ja. Dich schon so, ich hab dich schon so verstanden. Ja, ja du wolltest hm. mich einfach mal wieder auflaufen lassen hier, ja. Also es ist wäre, glaube ich, schon eine Ehre. Hör mal, ich habe mal den Plattenstand von Deutscher W be äh, äh, bewacht, ja. Also ich bin schon ganz enge mit Deutscher W. Und die wollten damals, wie wir ein Festival mit denen gemacht haben, nur 1500 Mark. Wir haben mal dann Daily Terror für 3000 genommen. Oh Gott, das
1: wäre ja vom Regen, vom Regen in die Traufe. Also <lacht> ich wollte es nicht sagen. Hat, hat, ja, aber äh, das hat, war eine Daily hatte, hatte Terror. Peter, also eine... Hatte Petter seine Zähne dabei. Er hatte Zähne dabei,
0: aber die haben uns auch nachher noch einen Mikrokoffer für okay. 10.000 Mark klauen wollen vom Schlickau. Hier, den kennst du auch aus, ja, den, klar, Bock, den Tonmenschen. Ja. Und, ähm, ja, es war grandios in Dreisbach. Also, da können sich noch viele Leute daran erinnern. Ne? Dieses Daily Terror Konzert, wo der Ort von den Bullen hermetisch abgeriegelt wurde. Ich glaube, acht Wochen nach den Chaos-Tagen 95.
1: Also war ja, schon ich, super. Also ich hätte ich hab, ähm, Daily Terror mal hier in Wiesbaden im äh, Schlachthof, in der Alten Halle war das ähm, gesehen. Da war auch so... Ich, weiß nicht, Schlachtrufe BRD-Tour oder Deutsche Punk-Invasion oder so, irgendwas. Also so, da haben dann also Daily Terror gespielt. Ich glaube noch ACK, das, also das allgemeine Chaos-Kommando da vom, vom Olli. Ähm, ich glaube Popperklopper Dödelhaie, und dann noch irgendwas, also so richtig so die, die Deutschpunk-Größen und sonst was, wobei ich Popper-Klopper ja echt ganz cool finde und die Leute echt mag. Aber das ist nur am Rand. Und dann ähm, war halt, und als Headliner waren dann halt Daily Terror und ich habe äh, ich glaube, in irgendeinem alten Mittelfinger habe ich da auch mal so einen kleinen Konzertbericht drüber drinne gehabt. Und es war einfach echt großartig. Also der komplette Tag irgendwie die Leute, also irgendwie schon nachmittags ab zwölf war der Schlacht, Schlachthof irgendwie mit. Rucksackpankern aus ganz Deutschland irgendwie belagert, die da irgendwie äh, gegrillt haben, Feuerchen gemacht und weiß ich nicht, wie viel Paletten Bier vernichtet haben. Als dann irgendwann Nachmittags der Schlachthof irgendwie äh, aufgemacht hat, es sind wirklich so so die ersten hundert sind da wirklich so so reingestürmt und sind dann auf dem Weg bis vorne zu, die, zu der Bühne. Das hat nur so die die Hälfte gesch äh, geschafft. Der, der Rest ist einfach mittendrin irgendwo auf dem Boden zusammengebrochen und erstmal den den Mittagsrausch <lacht> ausgeschlafen so. Und ähm, ja, irgendwann ging dann das Konzert los und ganz am Schluss war dann halt äh, Daily Terror und die, der, der Petter, der war halt irgendwie schon so knülle und hat dann dazu noch irgendwie sein Gebiss nicht im Mund gehabt, sodass du halt ungelogen nichts verstanden hast. nur halt hey, gut, den, Du hast auch bei Petter nichts verstanden, ja, ja, wenn ja es trotzdem ja so, drin hatte, also. Aber selbst, selbst bei den Refrains <lacht> war es manchmal so, was ist das jetzt? Ist das wirklich Todesschwadronen oder ist das äh, ja, so? Trotzdem ach, muss man dieser da, Band... Also, du hast da echt gestandene ja. Altpunker und Altskins irgendwie damit mit Tränen in den Augen gesehen, die dann da irgendwie am Rande dabei standen und... Also ich hatte aber großen Spaß. Ich habe das hab das sehr gefeiert. Ja, trotzdem ja. ist jeder Stepp für <lacht> sich allein und Todesschwadron und so. Da sind
0: schon ein paar richtig gute Songs dabei, da lasse ich auch nichts drauf kommen. Ja, jeder steht für sich und allein,
1: äh, ist nicht nur ein schönes Buch, sondern auch ein super Lied auf jeden Fall. Ja, und was ich gerade noch sagen wollte, bei diesem Konzert, ist der
0: Unterschied zwischen euch Wiesbaden und uns Westerwäldern waren, dass der Flupp und ich an diesem Abend auch da waren, die waren sogar, glaube ich, mit Nightliner da mhm. und als wir das gesehen haben, wussten wir schon, dass wir da nicht reingehen werden und dann waren wir in Wiesbaden in irgendeiner Kneipe, ich es könnte sogar das Klatsch gewesen sein, wo irgendwelche kurdischen Musiker mit Gitarre, zwei Mann, den ganzen Laden mit kurdischen Arbeiterliedern in Stimmung das war das gebracht -Klatsch, haben.
1: ja.
0: Ja, ja, ja. Und, und er flupp und ich haben gesagt, gut, dass wir hier hingegangen sind. Hier ist heute Abend mehr Punk, als da unten jemals sein wird. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte damals
1: halt einen Plattenstand gemacht und habe Schallplatten verkauft. Ja, siehst du, der Kommerz hat ja, dich ja, da wieder wir, reingetrieben. Klar, ja. klar, der ich meine, ich hatte ja ein Plattenlabel, das musste irgendwie der, die Cashflow, weißt du ja. Julian, wo hast du Punkrock verraten? Erzähl doch mal was.
3: Ich weiß es noch nicht. Das hat mir bis jetzt noch keiner vorgeworfen so richtig. Vielleicht kommt das noch. Ja, mir fällt Nach, diesem noch Nach diesem Podcast. Nach diesem Podcast kann das passieren, genau. Aber ich fand, also To Daily Terror, die fand ich tatsächlich schon immer scheiße, muss ich sagen. Da habe ich Gott sei Dank nie einen Zugang ja. gefunden Nein. und habe das auch nie... Also ja, keine Ahnung und dann ja, kam ja dann immer mehr Ding, raus. Diese diese Kontroversen da oder beziehungsweise, was ja dann sind ja auch diverse Bilder aufgetaucht so von Pedro so du gedacht hast so, ach du Scheiße. Nee, fand ich Gott sei Dank schon. Ja, also oh, bei uns Kacke. in
0: Dreisbach damals hat er auf jeden Fall Platten von Boots and Braces verkauft. Ja, Eine, äh, zweifelhafte Oip-Band aus dem süddeutschen Raum. Mhm. Und äh, darauf angesprochen hat er sie dann auch irgendwann weggetan. Aber ja, natürlich, also wollen wir nicht drüber. Das Ding ist halt ja. ganz einfach. Ich fand es trotzdem damals, als ich weiß nicht wie alt ich da war, 18 oder so. Für uns war das natürlich trotzdem ein Ding hier, Daily Terror. Die waren auch damals frisch reformiert. Das war, glaube ich, das erste Open Air, was sie gespielt haben damals äh, seit nach langer Pause und es war auf jeden Fall ein guter Abend ähm, ähm, aber was ja, ich, ich gerade noch so ja
3: Nee, ich war gerade ja. so, seit, seitdem du das Wort ähm, Todesschwadron erwähnt hast, habe ich das, das Lied tatsächlich im Kopf unfreiwillig. <lacht> das finde ich gerade so.
0: Ich, ich will die Scheiße finden, ich will das Lied nicht im Kopf haben. Na ja, aber guck. <lacht> genau, ja, danke, danke. Jetzt ist es weg. Aber du bist ja nicht nur, aber du bist ja nicht nur, du bist ja nicht nur Labelboss. Multiband Multi aktiv, Szenegröße in Black und Punk. Äh, Black Metal und Punk, ja. Ähm, Du bist nicht nur äh, ein gefürchteter Straßenschläger in Dresden. ja, Der also, den, ähm, den nur aufs Maul kriegt. Auf den, Ja, aber auf den schon Kopfprämien ausgesetzt sind. Ey, die, 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 ey, da ist er, da ist er, jetzt können wir uns hier eine Kerbe im Kold verdienen. Ähm, du bist ja auch Podcaster. Weil, mhm. ähm, falls falls die politox hörer es noch nicht wissen, ey, Julian macht ja zusammen mit dem fabulösen Tobi von Blacker Tapes äh, den Dreck unter den Nägeln-Podcast. Ich finde diesen Namen, ja den habt ihr ja gar nicht verdient, ey. Der ist ja viel zu gut,
3: ey. Also
1: nett, <lacht> das, das euer Podcast... Oh Gott, oh.
3: Ja, tatsächlich das benannt, nach der, benannt nach der ersten gloomsor tatsächlich. Die heißt Dreck okay. unter den
0: Nägeln.
1: Ah, Tja, okay. also, also stammt aus deiner Feder. <lacht> Ja.
0: <lacht> ja. Ja, ah, Julian, du bist einfach auch, ich hänge nur mit Intellektuellen Aber. rum, ich merke es immer wieder.
1: <lacht> Super Intellektuell, Dreck an den Nägeln, ist richtig, richtig <lacht> die Ja, kann auch ey. sein. Ja, und das, ja so auch ein, sein. und das ist dann so ein, so ein, so ein Maniküre-Podcast. Genau, genau. Ja. Inspiriert vom politox podcast <lacht> tatsächlich.
3: Also wenn es den politox podcast nicht geben würde, dann würde es uns auch nicht geben, muss ich sagen. Also es war, ihr ja. wart schon unser... Ja, ihr no wart schon unser größter Einfluss, auf jeden Fall, muss man sagen. Ja,
0: deswegen macht ihr das auch als zwei Cis-Dudes. Ja? <lacht> okay, lassen wir das. Ähm, ja, ich hör ja, ich bin ja aufmerksamer Hörer jeder Folge. Ähm, wie, wie ist das denn, also ihr, ihr ich habe immer noch nicht euren Rhythmus erkannt. Wie, wie viel wöchentlich erscheint ihr jetzt? Oder ist das bei euch arhythmisch irgendwie? Puh, tatsächlich so, wie wir Zeit und Bock haben. irgendwie. Also, wie sich, wie sich das ergibt.
3: Wir versuchen das irgendwie mindestens einmal im Monat irgendwie eine Folge hinzukriegen. Ähm, genau. Manchmal wären es auch zwei im Monat, aber ja, je nachdem, wie sich das so ergibt.
0: Ihr kennt das ja auch. Und du bist. Und du bist so ein Ton-Nazi, ist mir aufgefallen, ne? Also du setzt dich halt wirklich auch nachher, ich höre das, ja? ja? ja. Du setzt dich halt wirklich, in, in der Postproduction machst du dir halt ultra die Arbeit, gell? Mhm.
3: Also so drei, vier Stunden brauche ich tatsächlich, ja.
0: Echt? Also, ja. Falk, hör
3: mal zu! <lacht> also tatsächlich nehmen wir das, also dafür klingt es halt nicht so geil, wie <lacht> so viel Arbeit wie drinsteckt, so gut klingt es nicht. Es könnte wahrscheinlich besser klingen. Ja, Aber die können ähm, Studio-Link nehmen. Ja, wahrscheinlich. Also ich muss mir das mal. Das, da müssen wir noch mal drüber reden, wie das funktioniert. Das nee, tatsächlich machen. nehmen wir, nehmen wir das ja alles irgendwie. Ich glaube, was Remote heißt das, wenn man das hier sein? Yeah, sein genau, irgendwie. Remote. Genau. Okay. Genau. Und dann dann schneide ich das halt zurecht und mache halt da so ein bisschen meinen Spaß. Aber ich habe da tatsächlich ja, ich habe da den Anspruch, dass das irgendwie halbwegs hörbar klingt, weil ich mich da, ich finde ja, das, das, das immer so anstrengend. Ich ja. Genau. Ich finde das immer so anstrengend, wenn Podcasts echt, ja. Nicht, nicht so gut klingen. <lacht>
1: ja. ja, und wie gesagt, ich, ich stehe es halt manchmal äh, halt auch nicht, weil also, ist es ist nicht schwer. <lacht> ja, genau, mhm. mit so einem, so einem Minimum an, an Technik irgendwie kriegst du da auf jeden Fall schon echt eine, eine gute Qualität hin. Also, wie gesagt, wir nehmen jetzt hier auch nicht irgendwie mit, mit super teurem Equipment oder sonst was aus, also. zumindest ich nicht. Reidi natürlich, der hat ja die, nee, äh, nein, aber da kriegst du ja mit, mit relativ wenig Geldeinsatz oder sowas irgendwie ja selbst irgendwie mit bist du ja, der ja, selbst 50 Euro oder selbst voll. wenn wenn, wenn, die, wenn du nur vom vom Laptop sitzt und einfach das mit dem Laptop Mikrofon reinredest und das im hinterher noch ein bisschen äh, gescheit aussteuerst
3: mhm. oder, sowas, oder noch noch ja. einfacher und noch besser eigentlich ein
0: Smartphone einfach auf den
3: Tisch ja, zu legen so, und die ja.
0: Diktierfunktion einwerfen ja. und dann klingt das echt gut also
1: Geht das ist
3: vollkommen okay voll. aber
0: aber Julian ich möchte dich damit trösten ich nehme ja seit einem Jahr jetzt auch mit der Manu den Triggerwarnung Podcast auf ja. Und ich habe dafür ja unter anderem einen Audiorekorder hier von Testcam gekauft, den DR40. Also jetzt ultra der Nerd Talk, den Testcam DR40. <lacht> ist ist neben diesen Zoom Geräten einer, der auch sehr oft für Podcasts und so benutzt wird, so ein Feldrekorder. Und wir haben es halt echt geschafft, in einem Jahr, ich glaube, fünf oder sechs Folgen zu versammeln tonmäßig damit. Also irgendwas ist immer <lacht> schief gelaufen. Das Problem ist aber, dass das Ding halt, dass ich das auch nicht bedienen kann, dass die Manu das bedient. Die Mano natürlich super die Technik im Griff hat, Mano. Ich habe überhaupt nichts gesagt. ja. Aber das Problem ist, am Ende dann öfter mal rauskam, oh, da war ein Mikro aus, da war das aus. Wir sitzen jetzt tatsächlich auch, ich benutze hier zwei Großraumkondensatormikrofone, -Mikro habt die mhm. irgendwie über ne, über so ein kleines Mischpult am Mac angeschlossen. Funktioniert super. Also ja, ja. brauchst du fast keine, keine. Post-Production mehr zu machen. Also wir hatten das ja mit, also tatsächlich war
3: der einfachste Podcast, ähm, äh, wo wir in Berlin bei Hendrik Gericke waren. Da waren wir ja auch tatsächlich oh, live ja. und hatten ja auch irgendwie ein bisschen Technik mit. Das fand und ich haben auch das eine bei ihm.
1: sehr, sehr äh, großartige Folge. Also die hat ja, mir sehr, das sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. So ja. Sehr viel... Geiler Nerd-Talk, also... Auf jeden Fall,
3: ja, das, das habe ich auch gedacht, so, der ist echt krass, der Typ, so. Auf jeden Fall war das so, da hat man halt auch so einen Rekorder mit, ich weiß, keine Ahnung, was das, was das für ein Gerät war, habe ich mir von einem Kollegen irgendwie ausgeborgt. und da war dann auf jeden Fall so, Post-Production war dann auch super easy, also habe ich eigentlich auch nichts mehr dran gemacht, weil das klingt halt irgendwie cool, wenn da jeder so sein Mikro hat, ähm,
0: ja, kriegt man das schon irgendwie ganz gut hin. Ja, aber so ansonsten, ähm... Vielleicht mal Bock in Fettnäpfchen zu labern, dann können wir mich äh, in, in Fettnäpfchen zu laufen, dann lad doch einfach mal mich ein. Und, ja, äh, das haben wir ja sowieso ja, wir, vor? Wir, wir, wir wollten jetzt mal zusammen ich sagen, wir, ja, ja, ich, ich habe auch heute noch mit dem Tobi heute morgen kurz. Äh, also das müssen wir auch jetzt. Im, also jetzt dieses Jahr muss die muss die Folge auf jeden Fall kommen. Ja, und dann machen wir Fall. noch eine Folge mit und mit äh, hier Christoph hör zu und dann machen wir noch eine Folge mit und dann kam Kleingarten. <lacht> ja, dem, kann ich nicht, äh, kann ich nicht äh, mitreden
1: ja, Falk, erzähl das doch mal Du hast das Spin-Off doch gefunden, oder? Äh, ja, es gibt jetzt von äh, und dann kam Punk wohl ein Spin-off und das nennt sich äh, und dann kam Garten oder kam Kleingarten oder sowas. Ja, ja, genau. Ja, genau. Es gibt ist, auch schon die erste Folge. Ja, genau. Ja, 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 ja. Mhm. Und äh, wo
0: ich, äh, idee ja, Na, Aber nachdem ja, aber ich, ich bei wir, wir,
1: wir koppeln ja noch unseren äh, Hunde-Punker-Podcast <lacht> aus. Genau. Ey, die das ich auch gut. Da bin ich auch dabei. Da kann ich auch mitmachen. Ja, also perfekt. Ja, 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 ja. Super, super.
3: <lacht> ja.
0: Aber ich fand meine Idee mit und dann kam Frank immer noch am besten. Das den gut, 50 ja. Leute erzählen, wie sie Frank Zander <lacht> kennengelernt haben. Also, wie aus. So das
1: dem Das mal bei, bei Spotify pitchen. Ja. <lacht> ja, ja, das
0: ist doch irgendwie, ähm, ja. Nee, aber also, Podcast geht aber auf jeden Fall weiter. Also, du hast noch Bock auf jeden Fall, das macht, das macht, das macht doch Laune. Also, ich meine, ihr, ihr, merkt das ja selber auch, ihr wisst es ja auch, dass
3: du lernst halt echt coole Leute kennen irgendwie, die du vorher noch nicht kanntest oder quatscht mal wieder mit alten FreundInnen irgendwie über irgendwelche Themen, die da, also, es macht ja immer Spaß irgendwie. Und am Ende läuft da ein Aufnahmegerät mit und man quatscht halt einfach. Also, von daher, also, außer diese, ja. diese post die ist natürlich bei mir dann <lacht> etwas, man, aufwendiger ja, aber wenn man dann halt machen, auch so ein
0: Zwangsneurotiker <lacht> ist wie du, ja, ja. dann ist das halt auch schwierig. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich, ja, ja, was was ich, was ich noch sagen wollte, ist äh, zum Thema Podcast allgemein, da habe ich mir die Tage wieder so Gedanken drüber gemacht, weil es gibt ja immer noch Leute, die das irgendwie nicht verstehen, dieses ganze Podcast-Ding, ne? Und da kommen ja dann auch so, so Schlussfolgerungen, ah, die nehmen sich alle so wichtig und bla. Ich so, Leute, das sagen mir halt Leute, die am Tag 15 Mal bei Instagram was posten, ja. Also <lacht> ähm, ich sag halt immer, Leute, hört euch doch an oder lasst sein, egal welcher Podcast das ist, ja, ich finde halt, ich glaube Podcast wird nicht mehr verschwinden. Da bin ich mhm. ziemlich sicher, dass Podcast, und ich finde, es war für unsere Medienwelt im Vergleich zu allem anderen, was in den letzten 15 Jahren gekommen ist, mit Social Media, war Podcast, finde ich, so die schönste Sache, die da gekommen ist. Weil du auf einfach an Gesprächen, also auch gerade zeitgemäß jetzt hier auch mit Corona, ne, und mit, mit diesen Dingen. Also du kannst in andere Welten, wenn dich Menschen interessieren oder, ne, das, was deine Mitmenschen denken und sagen. Also nichts hat mich so inspiriert wie Podcasts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jeden Fall, in den letzten Jahren. Das hat ja
3: auch einen gewissen Bildungsaspekt, muss man einfach auch sagen. Also ich, ich kann es nur immer wieder sagen bei von dem und dann kam Punk Podcast mit dem Aladdin die Folge, die war der absolute Wahnsinn, fand ich. Also das, das habe ich, also habe ich schon bei uns im Podcast erzählt, die habe ich tatsächlich dreimal gehört, weil ich das echt krass fand. So seine, seine gesellschaftliche die, Analyse war ja
0: dann hört ihr mal dann hört ihr mal die jung und naiv Podcast äh, Podcast mit Aladin an da gibt's zwei Stück okay. einer drei Stunden einer zwei Stunden okay. ähm, und das geile ist ich lese das ich so, Moment Aladin Day by Day ey, den kenne ich doch Wir haben ja früher öfter mit denen gespielt ja, ja krass, so okay. uh, day by day die Tati hat ja da hm. gesungen die war auch schon mal in, in dann ah, und dann kam okay. ein Punk Podcast ja, ja und so das war so eine Vegan Hardcore also Vegan nicht Hardcore aber so eine, ja also Vegan die haben auch eine EP glaube ich und äh, auf jeden Fall, die waren ultra krass. ja Und der Aladdin war damals schon so ein, so ein, sag ich mal, das war ja nicht typisch, dass eine Band auf die Bühne kommt mit einer Frau am Gesang, die so ultra röhrt wie die mhm. Tati. Und dann auch noch zwei Migrantenkiddies mit in der Band. Das war in den 90ern nicht der Standard in Punkbands. Ja. Ja, das ist auch
1: heutzutage nicht.
0: Nee, gar nicht. Ja. So divers also ist nicht. Und der Aladin ist schon ein krasser Typ, also muss ich echt sagen. Hat, hat mich auch sehr beeindruckt.
3: Also war ich auf, auf allen Ebenen irgendwie. Also gerade so, wenn man gesellschaftlich dann irgendwie mal so ein bisschen die Flinte ins Korn werfen will und sagt so, ey, es ist alles gerade super scheiße. Da war das, was er so gesagt hat, auf jeden Fall echt krass. Also das, er hat ja auch vollkommen recht, aber man man fällt ja manchmal so in so ein Loch. Aber wie und er halt meinte, Gesellschaft war, auch, ne? ja genau, genau, aber wie er dann meinte, Gesellschaft war halt noch nie so weit und noch nie so aufgeklärt, wie es jetzt ist. Also ja, da natürlich vollkommen recht. Alleine was so in den letzten, drei, vier Jahren halt so wieder passiert ist, so halt gell, gesellschaftlich und auch so in unserer Szene und überall so, wie, wie sich das alles irgendwie dreht und bewegt und das ist Genau, und abgefragt. wie er das auch
0: dann zum Beispiel sagt, so von wegen, äh, er hat da, irgendwo hat er das jetzt erzählt, hat er gemeint, ähm, ja, pass auf, äh, ähm, folgenden Witz hätte ich vor, vor zehn Jahren oder vor, nee, vor, vor 20 Jahren hätte ich diesen Witz noch nicht verstanden, gehen vier Leute in eine Kneipe, ein Schwuler, ein Rollstuhlfahrer, ein Asiate und eine Schwangere. Und er wird fragt, wer seid ihr denn? Und die sagen die Regierung. Also so in anderen, also wie divers. Für, wir, wir sagen immer Deutschland Scheiße und Bla und alles. Stimmt für einen Großteil der Gesellschaft sicherlich auch, aber auf der anderen Seite hast du halt auch die Dinge. Und was ich krass fand so, ich bin ja auch immer gerne jemand mit schnellen Urteilen über gewisse Dinge. Quatsch. Wie er, dann, wie er dann so sagte, wie er dann sagte, ja jetzt sitzen halt noch ein paar Leute mehr mit am Tisch und die wollen halt auch das Rezept jetzt mitbestimmen. Ja, also, was gekocht wird und so. Also, er hat so geile Beispiele, ja, so, wo ich halt so denke, so, ey. Ja, und auch so, was das? mir bei, bei ihm so
3: bewusst geworden ist, ähm, was, also, so Positionen, wo man tatsächlich richtig gesellschaftlichen Einfluss nehmen kann. Der hat ja auch gesagt, so, Punk ist halt gesellschaftlich einflussreich geworden, dadurch, dass irgendwie, ähm, ja, Leute aus der Szene ähm, als Lehrer in, irgendwann gearbeitet haben oder in, in Ministerien und so. Und da halt so ihren ähm, Stiefel dann so durchgedrückt haben, beziehungsweise ihren Einfluss da reingebracht haben. Und das ist mir dann wieder erstmal bewusst geworden. Natürlich ist es total krass, was LehrerInnen für einen Einfluss haben gesellschaftlich. Was die den jungen Menschen da mitgeben können. Und das ist doch, also das wir müssen uns doch da viel mehr drauf setzen. Also das müsste doch eigentlich unser ja, Ding sein. War wir ja, sollten irgendwie das war alle ja LehrerInnen so von den A
0: Genau, das war ja, ja so schon so ein 68er-Ansatz, ne in ja. die Pädagogik stehen die
1: Institutionen.
0: Mit, ja. ja das auch aber äh, halt auch äh, wenn du also das ist ja auch so ein, so, ein, so ein Ansatz hier in diesen Kinderläden ne und und also hier diese alternativen, Jetzt mal abgesehen von Waldorf, ich will den Namen gar nicht, ja, aber nein, es gibt ja auch andere Projekte, ja, die sind ja nicht mhm. alle nur scheiße, aber da gibt es ja viel so Ansätze von, also auch so Anarchisten oder Linken, die sagen, wir müssen dahin weil mit den Kindern verändern wir die Gesellschaft. Ja, absolut und,
1: und Kultur halt, ja, so Gramsys äh, äh, kulturelle Hegemonie, die die Gesellschaft verändert, äh, ja, ist ja, das spielt auf jeden Fall auch mit und einfach total. halt so
3: so LehrerInnen, die man cool findet halt so, gell? Wie, also ich weiß nicht, wenn ich mich da so zurückbesinne, ich weiß nicht, wie viele ich da hatte, aber wo man irgendwie denkt, ja, das ist irgendwie ein guter Mensch so oder habe ich Bock mit dem, habe ich mich Lust auseinanderzusetzen. Das ist ja, halt nicht so dieses die Nee, das ist wirklich so, genau. also
1: gerade so, so, so ein guter Lehrer, mit dem du irgendwie oder Lehrerin, mhm. äh, mit der die du irgendwie ein gutes Verhältnis hast oder sowas, das kann dich so so weit prägen oder ähm, also ich weiß nicht, mein mein erster ähm, in einer Grundschule noch irgendwie. Da hatten wir damals einen jungen Lehrer bekommen, den Theo, großartiger Typ irgendwie, mit dem ich ja jetzt, also nicht jetzt nicht mehr, aber noch wirklich jahrelang wirklich immer noch regelmäßig irgendwie mal Kontakt hatte, sind Basketballspielen gegangen und sonst was so. Und äh, ja, der hat mich auf jeden Fall, ich denke mal, also jetzt was mir erst später dann natürlich ein bisschen klar geworden ist, er doch auch einiges äh, mitgegeben hat oder äh, in dem Form, wie er irgendwie seinen Unterricht gemacht hat oder die Leute irgendwie angesprochen hat und auch gefördert hat oder sowas, da doch einiges äh, äh, in Gang ja. gesetzt hat. Und die haben halt natürlich auch negative Bewegungen in Gang
0: gesetzt. Die 68er, die durchgewandert sind. Also, ich muss jetzt, also, du kannst halt auch ein cooler, cooler Lehrer sein heißt nicht, dass du Dreadlocks haben musst, mir da Du anbieten musst und ein feine Sahne Fischfiletpulli tragen Nö. musst. Nö, das überhaupt nicht. Ja. Nee, das, das will ich halt so sagen, weil das ist ja so eine Kritik, die häufig auch dann so kommt, ne, dass es das halt auch teilweise komische Stilbüten trägt. Aber so ein Typ wie der Aladdin zum Beispiel, ich glaube, der hat's gecheckt einfach, ja. Und der, also, den als mehr, Lehrer. Geil. Ja, oder auch im Kultusministerium. Bitte, ja. mach den zum Kultusminister. Ja, ja
1: voll. Ne? Naja. Fall. Gut. Falk. Ja, und starte These zum Abschluss. Wir haben das zu verdanken, um den äh, Dings zum Anfang oder vor dem Podcast den Ärzten und den Toten Hosen, weil die haben so viele zum Punk gebracht.
3: <lacht> ja, das ist das ist tatsächlich wirklich verrückt, ey. Und das ist das ist so weit weg bei mir irgendwie. Also tatsächlich, also gerade Ärzte bis heute, ich forsch, ich verstehe das einfach nicht, verstehe Ärzte nicht, finde die auch echt nicht gut, ich finde die nicht lustig, es gibt mir überhaupt nichts. Und auch tatsächlich, ja, tot, also Tote Hosen ging vielleicht nochmal eine Zeit lang irgendwie, dass ich das irgendwie mal so die opel
0: ging Bei mir so. umgekehrt, bei mir umgekehrt. Echt? Okay, krass, ey. Ja, also, also haben mich beide nicht stark geprägt. Mich haben mal halt eher Iron Maiden... Und Manowar und Running Wild Ja, Manowar. Ja, Manowar Man ist unser <lacht> Punk, ey, ich sag's dir. Ich war, ich war irgendwann ja, mal aber auf Ross Boss, aber Ross the Boss, aber the Boss, ohne Scheiß, die haben gerade Battle Hymns neu veröffentlicht, nochmal. Oh mein
2: Gott. Okay. Ey, und ich
0: sag dir, Ross the Boss hat den Punk in Manowar gebracht, ja. Der mhm. war einfach, die alles überragende Kraft, alles was danach kam, war Schrott, also mhm. kannst du ja einfach mal so sagen, die ersten vier Platten waren gut. Ja, ja dann und, hört euch und...
1: auch mal The Dictators an. Ja. ja, das war ja noch früher, ja. Ja, genau.
0: Ja, ja, genau. Ich, ich muss noch
3: eine ganz kurze Story zu den Ärzten erzählen. Ich war irgendwann mal auf so einem Festival, Open Flare Festival, Eschwege. Ähm, und da gab es irgendwie so eine Zeit lang, gab es da immer so einen geheimen Headliner. Und alle waren dann immer so, ey, krass, da kommt irgendwas. Und ich vorher irgendwelche tour ähm, da hatten mir angeguckt. Und dann habe ich irgendwie gesehen, oh, geil, Bad Religion hat irgendwie einen Day Off zwischendurch, das könnte passen. Ich da hingefahren. Und dann geht der Vorhang auf und auf einmal stehen die Ärzte da. <lacht> und ich so, okay, alles klar, wir können nach Hause fahren. <lacht> ich bin raus.
2: <lacht> das es war so eine
3: Riesenenttäuschung.
1: <lacht> so ein bisschen wie, wie in dieser, dieser einen Simpsons-Folge, wo Homer irgendwie so, ne, so einem verrückten Milliardär irgendwie äh, hilft und der äh, Milliardär irgendwie ganz am Schluss will er ihm einen Wunsch erfüllen und meint, was ist dein größter, größter Wunsch, Homer? Und er sagt, irgendwie äh, Besitzer von den Dallas Cowboys zu werden. Und dann siehst du am Schluss halt, wie auf einmal ein Footballteam so im Vorgarten spielt, es sind aber die Denver Broncos und Huber nur so, nee, ich hasse die Broncos Tür zu,
0: ja. Super. Aber Julian, ich glaube, wir sind eigentlich, ich habe letztens mit dem Flup drüber geredet, eigentlich sind wir Mettler, die einfach nur Punk von der von der ganzen Subkultur und von der Attitude geiler fanden als die Mettler. Genau, das ist es halt. Du genau genau. Eigentlich sind, eigentlich sind wir Mettler, eigentlich. Ja. Aber Punk ist halt das irgendwie doch das Geilste. Ja, ja ich will halt nicht in Wacken auf dem Zeltplatz rumhängen, ey, da nee, hab ich genau. halt auch keinen Bock drauf. Nee, gar nicht, da, ne? da will ich gar nicht hin. Nee, nee eben eben <lacht> <lacht> Siehst du, wir, wir spielen ja mit Chaosfront auch oder haben ja auch schon öfter auf so, also wo viel dann auch so auf Death- Wacken? oder Grindbands nee. spielen. Nein, nee. aber ähm, ähm, nein, aber wir hier im Bambi Galore in Hamburg und so, wir spielen ja, ja okay. oft auch in so typischen Metal-Schuppen, ja. Und auch mit Metal-Bands, die kommen dann immer mit Ultra-Mercedes-Vito-Bussen an und schleppen Equipment raus, wo du so denkst, Junge, 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 Junge. Ja. Aber was ich halt sagen will damit ist, die Musik ist geil und diese angepankten Mettler sind auch alle geil. Und Ross ja. the Boss zum Beispiel ist ja auch so einer, ja. Oder die Creator, ne? Und so, so, so diese hm. angepankten Leute, auf jeden Fall. die sind ja geil. Ja, ja, genau. Voll. Aber, aber mit dem Rest der Szene hier, mit der Trinkhorn und, und, und hier, weißt du, Wacken, Wacken, Feuerwehr, ey, nee, danke, ey, dann bleibst du doch lieber, dann doch, dann doch lieber im, dann bin ich doch lieber im Flinterblock auf dem nächsten Kackkonzert. Keine Ahnung, was, ey. Ja. Julian, du musst nichts sagen, ist alles gut.
2: Nee, <lacht> mir sagen, fehlt, also, ich würde sagen,
0: Tatsächlich bin ich immer ein großer Freund
3: von irgendwie, wenn dann irgendwie eine Attitüde dahinter ist und irgendwie politisch da noch ähm, was äh, im Background steht ähm, und dahinter ist. Und von daher, das hat halt bei Metal manchmal gefehlt einfach so. Und das ja, aber aber gerade diese angepackten Sachen, wo, wie du es eben meintest, da da ja, wenn das da ist, dann ist alles cool. Dann liebe ich Metal. Dann kann das genauso
1: sein. Muss halt dreckig sein. Genau, so sieht's aus. Und dann würde ich sagen. Ja, erstmal schon mal ähm, vielen vielen Dank, Julian, äh, für diesen wunderbaren kurzweiligen Abend. Ich würde sagen, wir hören jetzt einfach noch mal, äh, ja, von eurem Erfolgslabel. Wie heißt das Label eigentlich?
3: Das Label heißt genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ja. Cold Knife Records. Und wir hören unsere von der von der öfen, ersten Veröffentlichung ähm, Emissary of Suffering". Es ähm, ist halt ein Bandprojekt von Nils, der bei Föhnus und noch bei diversen anderen Bands getrommelt hat ähm, aus Hamburg. Der macht das zusammen mit dem Matthias aus Schweden. Um, ja, Emissary of Suffering. Genau, viel Spaß
1: damit. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder dann in äh, zwei Wochen mit dem Politox Podcast und jetzt Samaritan.
2: <lacht> Emissary of Suffering. <lacht> genau. <lacht>